0: și bine ne-am găsit la un nou episod din podcastul Artea de a fi barman. Eu sunt gazda voastră, Mihai Fetcu iar astăzi am pregătit ceva foarte frumos pentru voi, pentru că l-am invitat pe Adrian Bularca, un om pasionat de cafea, care din fericire își face via cu prim brașov și mă bucur să-l am ca și invitat, pentru că avem foarte, foarte multe lucruri de discutat. Adrian, mulțumesc frumos că ai acceptat să vii aici. Că... Mai aproape de microfon un pic. Mulțumesc foarte mult, Mihai, că m a invitat. Cu mare drag și aprecem faptul că ai venit aici, pentru că știm că ai venit de departe și ai venit fix de de pe avion și aprecem că ți-ai rupt din timpul tău să vii să stăm de vorbă. Pentru cei care ne urmăresc, nu uitați, ne puteți vedea pe YouTube, dar ne puteți asculta și pe Spotify, pe SoundCloud, MixCloud sau dacă preferați platformele Google în Apple Podcast, ne găsiți acolo. Adrian, prima întrebare din foarte, foarte multe pe care am să ți le adresez. Okay. Am pus o întrebare în grupul meu privat pe Facebook și am zis domnule, mă văd cu un barista. Ce să-l întreb? Și atunci, frate, să te ții că au venit foarte, foarte multe comentarii și prima este Ce ce este un barista? Pentru că în italiană barista înseamnă barman, iar în restul lumii barista este altceva. Ce face acel barista? Barista este persoana care prepară cafea. Deci numai asta, se ocupă numai de cafea? Da, mai reparte cafea. Ok, ce înseamnă asta se ocupă
1: de cafea pentru cei care ne urmăresc? Este persoana care prepară cafea atunci când mergi la o cafenea. Ok. persoana din spatele barului care stă în spatele unui espresor sau a unui brewer care face un filtru manual, probabil, Ok. tipul ăla să fie un barista. Ok, deci nu este
0: neapărat obligatoriu cel care lucrează în spatele unui espresor să fie un barista. E nevoie de ceva mai mult pentru a fi un barista? Asta vreau să fac o mică delimitare.
1: Da, este nevoie de mai mult decât să stai în spatele unui espresor. Am înțeles, bun.
0: Hai că ăsta este un foarte bun da. punct de, de plecare în discuția noastră.
1: Cred că până la sfârșitul podcastului lumea o să înțeleagă că meseria de barista, da, implică un pic mai mult decât să stai în spatele unor aparate. Ok,
0: asta este și scopul pentru că eu cred că lumea nu înțelege cu adevărat ceea ce facem noi, noi barmani, și acum când zic barmani, bag în oala asta și mixologia și barista și flare și cred că un podcast sau o chestie de genul ăsta poate să ajute. Și mai ales partea de cafea, am impresia că suntem cumva, am plecat cu frâna de mână uh, pornită. Adică m-a ajuns foarte greu. Nu știu ce părere ai tu, vis-a-vis de modul cum se consumă cafea în România.
1: Nu sunt chiar de aceeași părere. Ok, Asta e bine, e bine. Da. Uh, consider că noi, ca și piață de cafea, uh-huh. suntem foarte bine poziționați în Europa și în lume Ok. avem un campion mondial Alex Nicolae este pe ca... care îl salutăm salutăm cu drag și respect um, un om care a dovedit lumii că el este foarte bun la prăjit și cred că asta spune mult despre nivelul nostru plus că avem foarte multe cafenele de specialitate foarte foarte bune în București, în Cluj mm-hmm. și tot mai mult și în celelalte orașe ale țării în Brașov începem să ne dezvoltăm Sibiu, Oradea mișoara, câteodată ternăveni și locuri mici. Uhum, Slobozia uhum. Și în Slobozia sunt cafenele care merg în direcția asta. Deci eu cred că am început foarte bine și mergem într-o direcție bună, organizând din ce în ce mai multe evenimente, competiții. Ok, eu o să vorbim
0: și despre asta. Să mă întorc un pic la întrebarea mea ca să înțelege ce am zis așa. Um, eu când fac o, nu știu, fac o afirmație de genul ăsta, mă gândesc per general, la nivel de noastră de țară câte locuri sunt în care se bea cafea foarte bine preparată și cafea de specialitate și câte locuri sunt în care se bea cafea asta, știi? La asta mă refer. M- mă refer și la faptul că, într-adevăr, este, din punctul meu de vedere, eu nu sunt barista, știi? Din punctul meu de vedere, când am început cu 11 ani, se bea o cafea de aia, se făceau la plic chestii de genul ăsta, se făceau un barul. Acum nu mai este cazul. Clar, este o, o îmbunătățire. Dar... Cred că este nevoie de un pic mai mult, nu știu. Simt eu că aici lipsește un pic partea asta de educație a oamenilor. Se întâmplă educație în baruri, se întâmplă educație prin competiții, dar consumatorul de rând, ce facem? Consumatorul acela, chiar astăzi am fost într-un magazin și am văzut o doamnă și a pus două pungi de cafea din aia aceea comercială pe bandă și cam aia e. Cum facem să ajungem la ei, să le schimbă un pic mentalitatea?
1: Um, cred că... Te și lasă faptul că de multe ori cafeaua bună nu este găsită probabil în baruri sau în restaurante. Da, asta ar fi un prim punct de plecare, da. Um, interesant că, deși există foarte multe, ca- există multe cafenele în București care sunt foarte bine văzute și dacă e să compari cu alte orașe chiar și din Europa, în București, mai degrabă, nu neapărat că sunt români sau că sunt din țara asta, dar mai degrabă ți-aș recomanda... cafenele în București unde să mergi și îți garantez că o să bei cafea bună, decât să îți recomand în Berlin, de exemplu, sau în Madrid. Ok,
0: eu sunt de acord perfect cu ce zici aici, pentru că am și fost și un în cafea acelea, dar eu mă întreb oare ce am putea face noi, sau voi, sau tu, care ești mult mai înfipt în treaba asta decât mine, ce ai putea face tu pentru a, nu știu, a ajuta oamenii să găsească o cafea mai bună pentru ei să nu mai cumpere toate
1: porcările noi asta încercăm să facem și la Habitat O, oh, la, Habita? Dar la Habitat? Dar ce este habitat acela? Habitat este noul meu proiect, al meu, al lui Petru, al lui Sergiu Pe care
0: îi salutăm care salutăm Și le mulțumim pentru cafeaua foarte bună pe care ne-o fac de fiecare dată când mergem acolo
1: Mă bucur să aud asta de la tine, dacă vine
0: din partea ta, înseamnă că... Asta nu înțeleg, dar de ce din partea mea? Că eu nu sunt un etalon în
1: partea de cafea, nu știu. Nu ești un etalon în partea de cafea, dar ești un om care apreciază băuturile și înțelege ce înseamnă o băutură bună. Apropo de asta,
0: o să-ți povestesc o chestie foarte tare ce am experimentat-o astăzi. Chiar am discutat cu Claudiu și el a fost la la fel de surprins. Dar înainte de asta te invit să dăm un toast. Aici avem o băutură. Preparată special pentru noi, nu este pe bază de cafea cum am crede Avem niște casasa, avem noul produs de la Monin care este și susținătorul acestui proiect pe care îl desfășurăm aici Și îl putem vedea și în, între cele două sticle de piure de sfeclă și banane, este noul piure de lime care a apărut cred că de vreo lună de zile Aici mai avem niște sirop de lemongrass și niște uh, lime proaspăt. Cam asta e. L-am făcut un pic mai sour pentru că știu că ești obosit și tu și eu și atunci am să luăm un pic de, de reset. Bun, hai să-ți povestesc chestia asta. Am zis că nu să vorbesc mult, dar asta chiar trebuie povestită. <laughs> uh, am fost, acum uh, vreo câteva episoade aici, am, am făcut episodul cu Vitale și vorbeam despre apărul și, și l-am întrebat și pe Claudiu ce părere ai și ce mamă ce ar fi mers o cafea, știi? Și atunci am țin minte și zic, astăzi, când vin aici la să ne vedem, o să trec pe la o cafenea să iau luclaudiu ceva. Și eram la cafeneaua, nu știu dacă pronunț bine, dar dacă spun greșit, vă rog să mă iertați, spiltor, shiltor, ceva de genul. genere. Schil- și ok, acolo, ok, acolo. Ok, acolo. Sper că pronunța punți. Deja m-am și am dat un băluială când mi-am adus semteară. În fața mea era un domn cu o doamnă care așteptau să fie serviți și au cerut o doză de suc ceva era. Uh, nu mai știu exact cum se numea, ceva mama, ceva cum mama era. Și am fost foarte surprins să văd că cea care servea, cred că este și proprietara soția lui uh, George, George, așa? A luat un șervețel și a șters gura la doza aia, partea de sus de la doza. Băi, am fost dat pe spate, ce să mai? Deci am fost dat pe spate, Maxim. Nu mi-a venit să cred. Că mai încă avem printre noi oameni care se gândesc la beneficiu nostru. Am fost foarte, foarte impresionat și pe calea aceasta îi felicit, iar dacă nu ați fost la Shiltron. Shiltron, acolo. Așa pronunț. <laughs> ok. Vă rog să mergeți, este fix vis-a-vis de molu Cores. Ce părere ai tu ca și proprietar de cafenea de gestul acesta? Un gest foarte
1: frumos. Și, da. și cred că e un gest care un client l-ar de fapt un oaspete. Oh. L-ar aprecia foarte mult. Și mai ales că
0: Uh, nouă ni s-a părut wow, dar e normal să se întâmple așa ceva, nu? Adică dacă da. servești cuiva să fie pahară curat, să fie curată, să fie sticla corată, să fie ștearță și m am minunat, dar poate nu trebuia să mă minunez, nu? Pentru că sunt chestii care ar trebui să se întâmple, doar m am minunat pentru faptul că nu se, vă, nu se întâlnesc în alte localuri
1: ceea ce mă pune pe gânduri. Ce zici tu ca și proprietar de local? Sunt de acord că nu se văd atât de mult, dar uh, sunt alte locuri în afara unde Lucrurile astea sunt mai normale Standard Da Am înțeles
0: Ne-am început astăzi un pic mai târziu Pentru că te-am așteptat să vii de la aeroport Ai venit direct din Dubai Ce-ai făcut în Dubai?
1: În Dubai am organizat niște training-uri SCA SCA înseamnă Specialty Coffee Association Ok Eu sunt trainer autorizat SCA Ok Și fac training uri și ofer certificări SCA
0: Ce înseamnă, ba nu, pardon Care este diferența între SCA și SCAE?
1: e de la ce vine? Uh, SCA, de fapt, înseamnă două asociații mari, care ah, au fost okay. odată separate, acum sunt împreună. Deci SCA este format de SCAA, care înseamnă Specialty Coffee Association of America, okay. și uh, SCAI, care înseamnă Specialty Coffee Association of Europe.
0: Ah, am înțeles, da. ok.
1: Cred că 2016 sau 17
0: s-au unit și a format SCA. Ok, trainer autorizat ce înseamnă asta pentru cei care ne urmăresc și încă nu știu exact despre ce vorbim noi aici.
1: Um, SCA are o platformă de traininguri care se numește Coffee Skills Program și în cadrul căruia o persoană poate să vină să primească o certificare și o, să învețe diferite module pe care noi le predăm. Pre, pre, predăm Barista, Barista Skills, Brewing Skills, Sensory Skills, Roasting și Green Beans. Astea okay. sunt, uh, ca să spun, uh, modulele care le poți alege din acest program. Și fiecare vine pe trei nivele.
0: Ok, hai să le luăm pe rând. Barista Skills se da. Un, da? Ce se întâmplă acolo mai exact? Și cât durează?
1: Uh, Barista Skills vine pe trei niveluri. Da. Uh, Foundation, Intermediate și Professional. Ok. Foundation-ul este o... Toate vi, uh, merg pe același format. De Foundation, Intermediate și Professional. Ok. În Foundation la toate se face o introducere în acel modul ca să spun așa. Um, și îți prezintă cum se vorbește mai mult, în barista se vorbește mult despre espresor și despre prepararea laptelui și cum să lucrezi în spatele barului. Okay, Cam yeah? despre asta este vorba în Barista Skill. Și în Foundation se face o mai mult introducere cu aparatul, acomodare, înțelegerea calibrării și cum să calibrezi un măcinător, dar cum să spun, sunt elemente de bază. Pe când, în momentul în care mergi la intermediate, atunci intri într-un nivel în care trebuie să înțelegi un pic mai multe despre uh, măcinătoră, despre temperatură, mult mai multe chestii. În, la nivelul professional, deja acolo lucrurile stau altfel, acolo trebuie să ai un set mult mai mare de uh, aptitudini, de, uh, trebuie deja să fi lucrat cel puțin 3 luni sau să fi avut uh, Activitate trei luni după ce ai făcut intermediate deja sunt alte cerințe. Iar după ce ai obținut acest professional, poți, dacă ești doritor și dacă vrei să urmezi pasul ăsta al educației, să devii trainer autorizat. Atunci mergi, mai faci un curs de certificare și primești autorizație. Ok, și tu ai această autorizație? Eu am autorizație ești să singurul predau... din Brașov? Nu, nu sunt singurul din Brașov. Okay. Eu am autorizație pe Brewing, Barista și Sensory. Astea sunt modurile pe care eu pot să le predau și care le-am finalizat și la nivel de professional. Mai este Ionaș, Ionash Tanes de, de la, la Da, exact, de la Bibas, da? da. Pe care îl salutăm. Um, Ionash și el este la fel, um, AST, pe Brewing, Barista și Sensory. Ok. Chiar astăzi m-a întrebat cineva...
0: Mișa de la Afterstube, pe care da. o salutăm, i-am spus că o să mă văd cu tine mai târziu
1: și a zis oh ce bine, spune că vreau să fac cursul cu el Da, o să vreau să organizez un curs de Sensory skills, probabil la începutul lunii mai Ok um, La Habitat încă lucrăm, vrem să ne organizăm o cameră de training-uri Și vrem să primim oameni care vor să învețe și care vor să se dezvoltăm, revenind oarecum și un pic la întrebarea ta mai de la început ce putem face ca să introducem oamenii mai mult în în lumea de specialitate și cum să îmbunătățim calitatea produselor. Este și asta, prin a face training-uri și a educa.
0: Ok, deci aici ai atins un punct sensibil, partea de educație. Spun asta pentru că asta este părerea mea pur personală de barista neavizat eu am impresia că în ultimii în cel puțin de când eu am intrat în lumea asta în barului, s-a făcut așa o ușoară spălare pe creier adică au venit unele branduri de cafea pe care le vedeai probabil peste tot și au început să vină cu niște direcții barmanii le-au luat drept bune sau niște date veridice și nu-i mai scos de acolo aici vorbim de câte grame de cafea se pun la un espresso, diferențele dintre espresso, apropo. De ce sunt atât de multe diferențe între localuri pentru preparate?
1: Probabil din același motiv pentru care și pentru cocktailul sunt atât de multe diferențe. Fiecare face lucrurile din perspectiva lui și după cum crede că sunt mai bine. Nu, nu cred că, dar probabil în lumea barului lucrurile sunt mult mai bine definite, adică unegronii un tot timpul va avea o parte vermută, o parte gin, o parte camparii. Da. E și... o chestie standard, ca să spun așa. Pe când în lumea cafelei e un pic diferit, pentru că materia noastră primă diferă foarte mult de materia primă din bar, adică alcoolul este foarte standard. Vodka mm-hmm. absolut va fi veșnic, că absolut. Okay. Nu ai foarte mari diferențe. Pe când cafeaua, ca și uh, materie primă pentru noi de lucru, este diferită de la zi la zi Cafeaua e un um, E un produs viu, ca să zic așa Chiar dacă este prăjit și ars Ea încă trăiește și se dezvoltă Și după aia încet încet moare
0: Ok, atunci din punctul tău De vedere pe cafeau pe care o ai La habitat, da? Ca să reducem un pic aici opțiune Care este Sau care sunt parametrii pentru un espresso?
1: Aici are vreau să punctez niște chestii Puntează, punctează da. domnule Rețeta unui espresso se schimbă de la zi la zi. Ok. Uh, cu mici variații. Probabil astăzi îl găsim într-o zonă balansată. Noi, de fapt, ca să explic un pic ce facem și ce înseamnă să concepem o rețetă de espresso. Pentru că noi creăm o rețetă de espresso, nu avem o rețetă standard pe care o folosim tot timpul. Exact asta vreau să zic că există vorba
0: în piață 7-9 grame de cafea. Și asta e espresso.
1: Da. Astea sunt niște chestii care au să le întâlnești pe peste tot în lume. Adică eu până okay. acum pe unde am fost, chestiile astea sunt de bază și au fost implementate încă de, eu spun, generația trecută. Uh-huh. Uh-huh. În lumea cafelei avem trei valuri mari principale de cafea. Noi acum suntem în valul al treilea. Iar valul al doilea a adus ce înseamnă cafea espresso, cafea italiană, deci chestiile care oamenii le știu în ziua de astăzi, ele sunt încă din era precedentă. Ok. Ceea ce nu e nimic rău. Absolut nimic rău la chestia asta. Da. Dar vreau să zic că sunt aceleași lucruri, care se pretează mult mai bine pentru cafeaua comercială sau cafeaua din, a, din a, acea perioadă sau uh-huh. din acest val, pentru că e și prăjită mult mai standardizat. Da. Ea este dusă la un nivel de prăjire dark sau... Nu știu cum să spun român, dar e prăjită bine. Da, e perpelit acolo. Da, Da. e audat. Da. Uh, în momentul ăla, din cafea se pierd foarte multe... Arome, se pierde foarte mult aciditate, se pierd zahar, zahărurile, deja nu mai are foarte multe de oferit decât amăreală. Ok. Iar din perspectiva unei extracții, foarte ușor să te joci cu ceva care are doar o singură zonă de arome, e doar amar și atât. Ok. Acum, îi modifici intensitatea și că e mai puțin amar sau mai mult amar, sau e bine, bine, mai sunt și alte elemente acolo în cafelele astea, nu poți să fiu atât de rău să zic că e numai amar. Da, Dar, da, da. Predominant. Să predominant zicem că este destul de liniară linia da. aromatică. Da, și este amarul acela care regăsește în lucrurile oarecum arse sau nu tot timpul plăcute, ca să spun Ok, așa. ne întoarcem la
0: espresso de la Habitat.
1: Da, uh, noi încercăm să găsim rețete diferite uh, în funcție de vârsta cafelei. Cafeaua, la un moment dat, uh, începe să își piardă din arome. Uh, asta vârsta cafelei. Da, vârsta cafelei după momentul prăjirii. Okay. Deci după ce cafeaua este prăjită, în timpul prăjirii cafeaua absorbe foarte mult dioxid de carbon și monoxid de carbon, dar în marea parte dioxid de carbon. Acest dioxid de carbon încă după terminarea prăjirii începe să, re- să iasă din bob. Tocmai din acest motiv cafeaua nu este recomandată să fie consumată chiar după prăjire. Trebuie Are nevoie de o perioadă de odihnă. Ok. Parcă 10 zile am văzut, 7 zile deja. 7 zile depinde foarte okay. mult de densitatea bobului, origine, procesare. Uh-huh. Dar după această perioadă de, de așteptare poți să folosești cafeaua și cam prin a doua, 10-a, 25-a zi cam atunci te bucuri de potențialul ei maxim ca să spun așa. Apoi după aceea începe să declină încet încet, iar toate aromele încep să dispară încet încet. Și apoi cafeaua devine, nu știu, și foarte lineară, nu mai are nici aromă și începe să intervină oarecum, începe să râncezească okay. teoretic. În timp, dacă o să ții, nu... adică pot să consum cafea aia și după un an de zile, nu se întâmplă nimic cu tine, doar că o să ai un gust rânced. Probabil dacă bea amaroi sau cafele de genul atunci ai înțelege exact, ăla ai cuvântul da. care se descrie foarte bine. Să zicem antic. Da, e un cuvânt <laughs> foarte frumos antic. <laughs> Bun, ce faceți voi? Noi uh, în fiecare dimineață încercăm să găsim o măcinătură care să funcționeze cu uh, cafeaua respectivă. Adică încercăm să-i găsim zona de balans, să nu fie nici foarte acidă, să nu fie amară și să ai o zonă în care toate elementele se împreunează și are dulceața, are personalitate și se regăsesc notele ei naturale. Ok. Weekendul trecut, când tu ai fost plecat, am fost și mi-am luat
0: repede o cafea de la voi și l-am văzut, pe, era și Petru și Sergiu Și făceau mai multe, erau mai mulți oaspeți acolo la voi Și am văzut că pentru fiecare cafea măcinea și cântărea de două ori cafea aceea Ce mi s-a părut super șmecher știe?
1: Care e motivul? Este vorba de parametrii pe care îi folosim în prepararea cafelei Iar cântărirea dozajului este esențială Adică noi ca să putem să obținem același lucru repetitiv Trebuie să folosim aceeași cantitate de cafea okay. Vorbim de raportul cafea-apă da. Ca să pot să am tot timpul aceeași dizolvare de materie solubilă din cafea La același nivel, la același procent mm-hmm. Trebuie să mă asigur că uh, îmi încarc portafiltrul cu același dozaj repetitiv Ok. Și de aceea noi cântărim o dată înainte și după. Pentru A- că noi folosim o metodă puțin mai diferită de măcinarea cafelei decât celelalte cafenele. Noi nu avem un măcinător de espresso, noi avem un măcinător de filtru și espresso. Ok, și aici poți să modifici tu gradul de măcinare. La toate poți, doar că la asta trebuie să pui dozaja, dozajul individual de fiecare dată. Deci noi avem dozele precântărite. Mm-hmm le punem în măcinător, cântărim iară să vedem că avem dozajul care ne trebuie măcinat și apoi intrăm în filtru.
0: Ok, acum o întrebare pentru un degustător de cafea. Domnul Claudiu, când dumneavoastră vă apropiați de o asemenea cafenea și vedeți treaba asta, care este primul impuls pe care l ai atunci când tu ca și consumator vezi așa ceva, tu neavând nicio treabă cu lumea asta?
2: Da, deci în primul rând vă salut cu șoc și, șoc și groază. <laughs> <laughs> Pentru că eu credeam, cum zici tu, că e între 7 și 9 grame și aia e bătuta în cuie. Și când zici tu că se schimbă în fiecare
1: zi. Noi da. schimbăm puțin, adică noi avem ca și dozajul noi la legend și în funcție de mărimea sitei cu care lucrăm. Asta e un, un motiv de decizie. Și apoi de adâncimea patului de cafea în, acel, în acea site. Adică sunt mai multe. O, cum să spun uh, lucru pe care le-am considerat atunci când alegem un dozaj de cafea. Da, dar asta se întâmplă într-o cafenea și de este, specialitate. Da, și folosim peste 18 grame de cafea pentru fiecare șat. Ma, pentru fiecare, fiecare șat? Fiecare șat conține 18-19 20 un de Claudiu, 20 de cafea? Uh, Bănesc că. Uh, Undeva la 40 de grame de, deci, nu de, să cafe, să de espresso. Nu, este. Uh, <laughs> nu chiar. <laughs> Okay. Da, Claudiu, Claudiu, el e, este E mai
0: <laughs> uh, shot-ul este porția de cafea pe care o extrage. Da,
1: un shot de espresso. Noi în espresso îl numim shot. Uh-huh. Mie îmi place să mă îndepărtez un pic de denumirea de dublu espresso, single espresso. Vai espresso. de mine, dar de unde știi tu ce scrii pe lista mea? Știu pentru că acestea sunt chestiile cele mai întrebate. Și pentru că astea sunt cele mai mari probleme care le, le întâlnesc în munca mea de zi cu zi. Să încerc să... Nu neapărat să-i duc, dar să primesc cu oarecum înțelegere că ceea ce fac eu e diferit. Ok, zine un pic aici cu espresso asta,
0: ăsta al lung. Care-i treaba cu el? Deci am auzit la variante de nici nu mai știu. Și a fost o cere fix când am fost o de față la voi acolo și băieți au recomandat un long
1: black. ce long black pentru cei care se uită la noi? Long black sau americano e cam în aceeași. Bine, long black înseamnă un espresso extras foarte lung. Probabil băieții nu s-au exprimat foarte bine. Nu, nu, A, nu, nu mi-au explicat
0: ei, nu. A cerut cineva acolo, un, au făcut acolo un espresso, un long black, pardon. Și am vrut să te întreb exact ce cum n-am avut timp să-i întreb. Dar am zic, văzut că era o ceașcă mai mare.
1: Noi nu prea facem long black, noi nu facem long black. Ok. Asta, dacă i-au zis long black, probabil au vrut să se refer la un american. Deci, nu trebuia să zic asta? O să aibă băieții probleme? Nu o să aibă nicio problemă. Băieții <laughs> sunt, ca să înțelegi, băieții nu o să aibă probleme pentru că ei doar doar de zile sunt bariști. Adică ei sunt chiar la început de drum și sunt foarte, foarte mândru de performanța lor și de cât de bine se descurcă pentru niște oameni care vin Petru din e alte bucătar. Domeni. Petru e bucătar de meserie. Și Sergiu. Și Sergiu sunetist de meserie. Ok. că adică sunt niște oameni care vin din niște domenii total diferite. Bine oarecum. Au legătură cu Au lumea legătură, noastră, da. pentru că și lumea noastră e o lume destul de tehnică și destul de amănunt. ca să zic așa. Să mă stai să măsoari gramele Nespresso și noi ne uităm la 01. 1 Ok. Uh, deci trebuie, trebuie un cântar trebuie foarte bine Trebuie calibrat. cântare precis, da.
0: Lucrăm cântare precise, calibrate. Deci zici că de o lună zile lucrează Bății. Da. Păi și eu am văzut Sergiu face art acolo. Lateartul pentru cei care se, se, se uită la noi ce este este o formă foarte
1: frumoasă de a complimenta o ceașcă de cafea
0: Voa ce mi-a plăcut cum a zis asta, de a complimenta o ceașcă de cafea, știi de, de ce te întreb am avut o situație mai demult în bar în care un coleg de-al meu a făcut o inimioară într-un capucino și a dus-o la un cuplu și l-a servit doamne și domnul s-a supărat foarte tare ce faci, te dai la nevastă-mea din astea, știi și atunci am cercat și noi să-l calăm să-i explicăm că acel desen orice ar fi el, este pentru cafea nu are neapărat o trimitere către o persoană. Da. Mega, mega dubioasă treaba asta, dar îmi place foarte mult Chiar cum mai formula chestia asta. Sunt barmani sau bari, sau hai să le zic barmani, că barii să facem o separație. Barmani sunt toți, să zicem, și barista sunt cei care aprofundează lumea cafelei. Uh, cum reușești să faci latte art într-o lună de zile? În ideea în care sunt o grămadă de în care nu știu să extragă un espresso și lucrează de 10 ani în spatele barului. Um,
1: în primul rând, dedicația, faptul că își doresc să devină bariști. Ok. Asta este, cred că, primul pas. Oamenii da. care își doresc să facă lucrul ăsta și îl fac din suflet. Adică, chiar îl fac cu plăcere și sunt dedicați. Ok. Asta este, cred că, singura explicație.
0: Dar, de ce este nevoie uh, ca cineva să realizeze un desen în cafea. Adică am băut foarte multe capucino proaste, dar cu desen frumos. Da. N-ar, n-ar trebui să ne concentrăm pe ce e înăuntru? Ca și compoziție, ca și rație, ca
1: și raport între espresso, lapte și așa mai departe? Tocmai din motivul ăsta am spus că la teatrul este o formă de... E o formă care complimentează ceasca de cafea. Adică nu trebuie să însemne că cafeaua respectivă are un gust mai bun mm-hmm doar trebuie să fie acolo, dar... Nu e și o chestie de soft, Nu neapărat, doar că noi suntem animale care mâncăm cu ochii de multe ori da. oamenii. de regulă ne uităm la ceva dacă ni se pare apetisant, frumos deja e mult mai ok. Uh, dar se întâmplă de foarte multe ori ca oamenii să înțeleagă greșit ideea și să facă, să se concentreze, să obțină, să de exemplu, să froteze la trei mai mult decât este necesar. Ce înseamnă tot. asta? Cât ar trebui să
0: fie frotat laptele. Și ce înseamnă a frota? Că noi, noi vorbim
1: aici, dar probabil nu toată lumea știe despre ce vorbim. Frotare înseamnă... Aici și pe mine mi prins că nu știu cum îi spune românul la frotă. Aerare? Aerare?
0: Hai ce mai aerare, nu? Că bagi acolo aburi da, din... Corect. Aerarea laptelui. Ok. Spunem. Cum ar trebui să întâmple asta ca să fie... Și cum ar trebui să arate crema? Am zis crema, da, n-am zis crema.
1: Ai spus foarte bine cremă Pentru că noi încercăm să obținem o cremă și nu o spumă Spuma este ceva ce are deja mult prea mult aer introdus Pe când o crema are o cantitate foarte limitată de aer Iar apoi acea mini-spumă care se face Se amestecă foarte bine și se omogenizează cu laptele Și iese o cremă Trebuie să avea textura vopselei Dacă te la vopsea când scurgi vopsea dintr-o canistră în alta uh-huh. Așa o textură foarte cremoasă oarecum sau elastică Silky silky și lucește.
0: Bun. Hai să luăm materia primă, laptele. Cum trebuie să fie el?
1: Laptele trebuie să fie, să ave peste 3% grăsimi. În primul rând, să fie lapte proaspăt. Ok. De preferat, nu haște. Să nu fie u haște.
0: Temperatura contează?
1: Temperatura este esențială. Ok. Pentru că laptele conține proteine, zahăr, nu zahăr, lactoză conține nu zahăr, grăsimi și așa mai departe. Mm-hmm. Iar toate acestea se comportă diferit la diferite temperaturi. Um, punctul optim pentru lapte ca să nu avem tot ce ne trebuie și să um, contribuie pozitiv uh, pentru cafea trebuie să fie undeva în zona de maxim 65 de grade Ok. maxim, maxim când Am. deja se ajunge la 70 de grade deja proteinele se distrug și deja nici textura nu mai stă împreună începe să se separe mm-hmm, și mm-hmm. atunci este momentul când ai doar așa spuma așa foarte uscat deasupra cafelei, da. care putește și de desubt ai lichid și sunt parcă două lucruri total diferite care n-au nicio legătură. Da, știu că eu atunci când am început să lucrez ca și barman așa
0: făceam și puneam cu lingura și cineva m-a învățat. Deci fii atent, bagi picerul sau nu sunt român. la Latiera. Latiera, da. Bagi latiera acolo și spuma, nu crema spuma este corect atunci când iei cu lingura și eu întorci așa și nu cade ca
1: la săpun sau așa, știi? De asta, de asta am, am făcut un pic o referință la ce se întâmpla înainte, pentru că astea au fost chestii care au fost așa, așa se făcea la vremea respectivă Corect. și e, nu e ok să ne uităm acum din perspectiva nouă, să ne uităm la ceilalți să zică că au făcut greșit și că fac greșit, pentru că ei nu fac greșit, ei respectă niște lucruri care au funcționat și încă mai funcționează. Dar n-ar trebui
0: să evoluăm cumva sau să ne updatăm?
1: Ba da, dar în același timp, dacă e să ne uităm la producția cafelei. Da? Din păcate, moment, o să dureze foarte, foarte mulți ani sau nici nu cred că se va ajunge vreodată la nivelul în care cafe, producătorii de cafea să facă doar cafea de specialitate. Cafea de specialitate reprezintă un procentaj din producția cafelei. Ce înseamnă cafea de specialitate? Uh, cafea de specialitate, de regulă, este o cafea care este... Uh, nu te grăbi, avem timp. Nu știu cum spune. Graded. Graded?
0: Uh, graded, Claudiu? Notată, marcată, marcată, numerotată, evaluată. Da, evaluată. Așa? Asta este cuvântul cel mai bun.
1: Evaluată de un panel de uh, juri autorizați. Ok. Uh, acești uh, evaluatori se numesc Q-Graders. Ok. Sunt niște oameni care își dedică viața și de regulă sunt oameni care lucrează în, numai în cafea. Sunt ori cumpărători de cafea verde, ori lucrează în prăjitorii. Sunt niște oameni a industriei, ca să spun, care clătoresc la ferme, care degustă cafele și evaluează cafele și le acordă un punctaj. În baza acestui punctaj noi ne dăm seama dacă cafeaua respectivă um, atinge standardele de specialitate și asta în cifre înseamnă peste 80 de puncte din 100. Am băut la Origo 90 plus? Da. Deci asta înseamnă, cel 90% înseamnă deja un grad de calitate foarte ridicat.
0: Ok. Da, dar asta, uh, nu știu, poate nici nu mă exprim bine, vreau să înțeleagă oamenii cumva diferența între
1: cafea de
0: brand pe care o găsești peste tot și asta, adică... Că am impres... vreau să zic că da.
1: cafea de specialitate, uh, încă de la bun început primește un alt fel de tratament decât cafea comercială. Dar că... cum se face separa asta? La început, nu, uh, uh,
0: Producătorii ce aici o să facem un lot de cafea comercială și aici un lot de cafea uh,
1: specialty sau cum se face chestia asta? Cafea de specialitate, în primul rând, are anumite cerințe. E okay. foarte pretențioasă. Okay. Uh, crește doar la altitudini înalte. Da. Adică la altitudini înalte poți să ai calități superioare. Uh, cu cât altitudinea e mai înaltă, cu atâta calitatea cafelei este mai înaltă din punct de vedere al acidității, uh, al conținutului de zahăr densitatea, bobului este mult mai mare, aerul este mai rafinat, bobul crește mai încet, adică sunt niște chestii care se întâmplă diferit și asta influențează foarte mult calitatea. Iar aciditatea ridicată este de cel mai multe ori un semn al calității bune. Am înțeles. Și asta se formează doar la altitudini mai înalte. Okay. De peste 1000 de metri deasupra nivelului mării. Iar ce crește de desubt de regulă e și cafea robusta care este... Tot o o specie de cafea, doar că se comportă un pic diferit. Ea crește la altitudini joase, are un conținut de cafeină mai ridicat decât arabica, are conținut de zahăruri, uleiuri lipide mai scăzut și și nivelul de aciditate. Dar crescând la altitudini joase e mult mai ușor ca și fermier să produci și să crești. Adică nu are nevoie de atâta gădileală când Arabica ah, okay. trebuie, ca să produci cafele 90+, plus, trebuie să te gândești cum plantezi copacii de cafea, arborii de cafea, trebuie să-i pui într-un mediu diversificat, să crească lângă alți arbori, care să le țină umbră, care să le ajute cu distribuția apei din sol, calitatea solului iarăși. Adică când te decizi ca și fermier să faci cafea de specialitate, deja te gândești la un lot restrâns, la o zonă care poate fi acoperită și îngrijită manual, Cafeaua este colectată manual în funcție de nivelul de coacere al cireșelor de cafea Și numai în, în baza asta poți ajunge ajungi să obții așa calitate în cană Ca un QGrader să zică, da, asta e o cafea de 95 de puncte Ok, cum se traduce asta în preț? În preț? Uh, Cafelele comerciale ajung la un dolar Un dolar pe ce? Pe kilogram Verde? Da, și sub un dolar verde Ok Adică niște prețuri foarte mici.
0: Nu, că mi-a stat, un pic, că mi-a stat inima. Un dolar sau sub un dolar. Sub un dolar pe kil verde. Pentru că aici noi, noi, dăm și sunt, de la 25 de euro în sus. Pe un... Da, de
1: aici vorbim de calitățile care se... Mă refer ceva de brand. Ce găsim pe... Nu, astea este cafeaua cum se spun, cafeaua, înainte să fie de brand, trebuie da. să fie verde. Okay. Și este tranzacționată pe bursă. Da. În Londra și în uh, New York. În uh, New York uh, uh, avem piața de Arabica, iar în Londra avem Robusta. Okay. Sunt o, firmele mari care cumpără la prețul de bursă și cumpără cantități foarte mari. Dar asta. eu nu-mi revin. Vorbim S-s-s... containere, vorbim cantități foarte, foarte mari, vă întregi. Da, stai să mai vă iau o gură de free sens că nu, nu-mi revin. Un dolar da, sunt cafele care ajung și la un dolar. Și au fost vremuri și mai rele când scădea și sub un dolar. că adică dacă tu poți să cumperi la un dolar, deja seamă că fermierul nu primește mare lucru.
0: De ce nu primește fermierul mare lucru? Am înțeles că există și un program în sensul acesta, se numește Fair trade.
1: Aici. Funcționează, fi... nu funcționează? Da, funcționează și acest. Program a fost, cum să spun, susținut foarte mult de oamenii din specialitate care au și-au dat seama că trebuie să susținem fermierii, iar ei sunt cei care ne pot ajuta să obținem cafele mai de calitate, de calitate superioară. Iar în schimbul uh, muncilor să fie plătiți bine și atunci prețurile de cafele lor au început să crească, să ajungă la 6, 10, 20, 30, 50. Sunt cafele în de astăzi 90 plas care ajung și la 10.000 de euro pe kil, Am înțeles. Adon.
0: Dar nu vorbim de cafea aia foarte comercializată, cu pisici, cu vrăjeli, cu nebunii,
1: cu... Asta e un subiect așa mai sensibil, nu știu. Eu sunt foarte împotrivă la cafea aia Dacă luac, vrei, putem să abordăm fi... subiectul
0: ăsta, că avem libertate totală. Cafea se numește Copii Luac. Da, ceea ce înseamnă cafea luac. Dar să știi că am avut de la Marius Ungureanu, colegul nostru barista din Brașov, am avut de el niște cafea de
1: genul acela, am băut-o, dar nu m-a dat pe spate deloc. Vezi, asta e interesant. Toată lumea care încearcă cafea luac și nu vorbesc de, de cunoscători, oameni de rând, toată lumea ce nu m-a dat pe spate. Și nu de pe spate pentru că în ziua de astăzi modul în care este procesată nu este ok și nici nu este corect. Ca, și să, totuși ca să lumea înțeleagă lumea un pic ce înseamnă cofiloac? luac. este de fapt o cafea. Cafeaua, în primul rând, este un fruct. Noi le numim cireșe de cafea. Nu sunt cireșe, sunt roșii, iar sămânța lor este ceea ce noi avem nevoie. Ca să noi să putem să scoatem semințele din fruct, trebuie să treacă printr-un fel de procesare, fie spălată, fie procesare naturală, spunem. Și de aici pornesc și alte deviații de procesări. Um, în Indonezia oamenii și-au dat seama că pisica asta, animalul ăsta, mănâncă cireșe de cafea, dar nu poate să digere boabele și trec mai departe boabele. Prin intestine. Da, exact. Și asta, de fapt, cafeaua este despărțită de uh, fruct. Deci da. exact ce făceam noi cu procesare doar că mult mai ușor. Adică dacă faci o procesare naturală, poți să-ți ia câteva, o săptămână, poate chiar două, dacă condițiile nu sunt bune. Metoda spălată la fel, îți ia mult mai mult timp. Când așa e gata procesa, doar trebuie să-l speli.
0: Ce zici, Claudiu? Auzi de cafea asta?
2: Da, 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 am auzit. Este și un film. Ai
0: văzut filmul? Nu. No. Este cu, cred că Robert De Niro și tipul ăla de culoare Morgan Freeman. list se numește. Și acolo ei, fă, ei trebuie să moară sau ceva numai o boală. Și acolo este pe lista lor să bea copilul ac de-asta. Și este acolo exprimare mai plastică, n-aș vrea să o zic eu chiar aici. Bun Adrian, Zimi un pic că ne tot, ne tot învârtim aici în jurul Cozii, cum alegeți voi la Habitat cafea? și ce cafea ai acolo?
1: Momentan avem o cafea din Etiopia, procesată prin spălare, de la Spired Roastery, pe care îi salutăm, Am David salutăm dacă te David uiți. Și pe George, Și pe George. Veți de la Spired sunt... De aici, din Brașov. Da. local. Um, ei sunt și cei care se ocupă de CH9 momentan, ei managerizează locul. Da. Și ne-am hotărât să lucrăm cu ei pentru că vrem să promovăm și pe cei producătorii locali de cafea, mai ales că Brașovul primește destul de mulți turiști. Vrem să le punem la dispoziție cafeaua din Brașov. Um, mai încolo vreau și să iau de la curitorie. Să avem și de la critorie Să avem cafea Vrem să mai și de la Bob, de la Alex Cercând să mai și din alte locuri Să aducem cafea și de prin alte orașe După aia din alte țări Ok, să înțeleg asta și vreau să Dar mă... în continuare susțin și cafea locală
0: Ok, vreau să mă exprim cât de bine pot ca să înțelege Deci scopul la un coffee shop adevărat Este ca cel care vine, oaspetele, consumatorul să aibă parte de cafea de calitate Dar asta nu înseamnă neapărat că Trebuie să fie o constanță în cafea Adică azi e Etiopia, săptămâna viitoare e Brazilia Și tot așa E corect ce zic? Pentru da, că nu-i... eu este... mă ca și barman Un negroni da. e negroni Cum mai zis un în... Oricum ar fi, știi? Că săptămâna viitoare nu este un al negroni
1: Tot alea treile pun Cum e cu cafeaua? Eu un cafea fiecare ceașcă o văd Ca pe un produs unic E foarte greu să-l mai reproduci. Ok, deci nici nu urmăriți asta să fie toate la fel. E foarte greu. E părerea mea imposibil, pentru că fiecare bob în sina lui, în momentul în care, de la când crește până când îl pui în cafea, e total diferit decât bobul de lângă el. Am înțeles. Eu am mai păsit chestia
0: asta, mergeam în cafenea, beam ceva, și mai veneam după perioadă și nu mai era ok cafea, pentru că au zis, mai acum este altceva, Nu că nu e mai ok, e o altă cafea, eu alt, e altceva. Ok, e diferită
1: Da, noi ne asumăm lucrul ăsta și noi vrem să oferim diversitate Pentru că fiecare noi e o experiență unică Atunci vrem să aducem și să experimentăm din cât mai multe chestii Am înțeles Și acum,
0: dăm drumul la telefon Prima chestie legată de cafea domne, ce face acum zahărul ăsta? Pentru că eu cred că o, s-ar putea exista Bine, exagerez O să existe niște situații în viitor în care poți să ții și bătaie într-un coffee shop pentru că ai cerut zahăr. De ce sunt uh, unii dintre cei care lucrează ca și barista sunt atât de înverșunați împotriva zahărului?
1: Nici eu nu înțeleg lucrul ăsta, sincer. Uite, dacă vrei să și ceva. Sunt, sunt convins că sunt foarte multe Și, și zic o, o chestie zahărul. super
0: interesantă. Am mai povestit odată cu cineva. Am fost într-o cafenea în București Fain, totul frumos Cu un barista foarte dedicat și pasionat Și ne explicat tot ce face acolo, știi? Și a venit cineva și a luat pentru niște colegi De la o corporație Vreo 10 băuturi diferite pe bază de cafea Și a cerut niște zahăr Băi, când a cerut zahărul ăla Zici că le-a cerut bani compromute, știi? S-au supărat de tare Nu, că nu e bun zahăr Că nu, știu ce, că nu, nu, nu nu. Și zice, era o doamnă și, Ok, am înțeles, dar nu e pentru mine E pentru cei care vor bă, bea cafeaua să vină încoace și le explicăm noi cum să treaba, știi? Și aș deamna ok, bine, mă duc la McDonald's și mea de acolo. Ați zis foarte bine. Și cam asta e. Ne întoarcem la fermier că ce vreau să ating aici? Iar mă uiți la din punct de vedere al barmanului. Scopul meu ca și barman este să vând produsele din bar. Că e alcool, că e suc, că e bere, că e vin și așa mai departe. Dacă tu vii și în cer nu știu, vin cu cola, de exemplu, da? Sau cu pepsi sau cu ce o fi. Eu nu sunt zic niciodată, băi frate, nu așa se bea țăralul sau nu știu ce. Pot să-ți fac o recomandare dacă există o sinergie între noi și îmi dau seama că pot să-mi permit să-ți fac o recomandare, dar până la urmă îl bei cum vrei, nu scopul meu este să-l vând, să-l ajut pe cel care a produs vinul respectiv să câștige niște bani. Dar fel și cu fermierul, dacă, mai ales așa dacă iau foarte puțin bani. Păi nu este cumva contraproductiv să ne punem noi de acord, să zicem, domne, nu-ți dau cafea de acum decât dacă o bei cum vreau eu, știi? Eu asta n-am văzut niciodată, mai ales și chestia asta se întâmplă foarte des la barista, și în lumea barului la fel. Dar la barista am văzut-o foarte, foarte des în crâncenele Domne, dacă nu bei cafea cum eu am gândit-o, du-te în altă parte. Nu mi se pare sănătoasă gândire asta. Nu știu, tu ca și... Ești și, ești și proprietar de cafenea, ești și barista, ești și trainer călătorești. Cum vezi tu chestia asta? Cum putem să oprim atitudinea asta?
1: În primul rând e o atitudine care nu se regăsește numai la noi. E o chestie care există când aproape în toată lumea. Da. Până, ce puțin eu pe unde am mai fost am, au fost momente și cazuri în care am întâlnit astfel de, de locuri care sunt foarte împotriva zahărului. Chiar știu ca în nemirată care nu servește zahăr și nu servește spre în pahară de hârtie. În nu principiu, la da. Okay. Espreso, dacă vrei, bei doar acolo și zahăr nu au. Deci pur și simplu nu au un cafenea. Și este um, o alegere până la urma urmei. E alegerea ta ca și proprietar să spui, eu nu vreau să vând asta. E o chestie care trebuie să ți-o asumi și care trebuie să o comunici foarte plăcut. Adică, ok, nu au zahăr, dar nu zice, bă, nu trebuie să bei cafea. Adică nu, se, nu te ceartă. Eu am fost certat. Da, asta zic, <laughs> nu, nu te ceartă, asta e diferența. Doar că sunt mulți care... Se cred mai de decât sunt și atunci de regulă sunt oamenii ăștia care uh, vor să dea lecții celor care crede că sunt mai puțin pregătiți decât
0: ei. De Mi se pare că unii barista își asumă rolul de justițiar în cele mai nepotrivite momente. Eu sunt exact. de acord să-ți aperi, să zicem între teritoriu, teritoriul, da? craft-ul tău, pasiunea ta, munca ta, hobby-ul tău sau ce faci tu acolo dar trebuie să fie cumva flexibilitate mă sunt, gândesc, de acord, cu tine. sunt de acord
1: cu tine eu n-am absolut nici cea mai, pro... ce mai mică problemă cu oamenii care vin și încerc zahăr la cafea eu le explic și îi rog doar să guste înainte să exact. vadă cât de dulce este pentru că noi încercăm deja să scoatem un nivel de dulceață în cafea poate mulți oameni nu se așteaptă da. la lucrul ăsta sau au fost foarte multe cazuri în care le-am sugerat vă rog doar dacă doriți să gustați înainte să vedeți că noi încercăm să o facem dulce uh-huh. Cuma... După aia puteți să, să vedeți cât mai doriți. Da, mi se adică pare dacă, mai sănătos. Dacă trei cu trei lingurițe, o să-și băi, trebuie numai una. Uh-huh, uh-huh. Și de mult, foarte multe ori am fost plăcut, surprins, să văd că oamenii au gustat și au zis de fapt nu mai vreau zahăr. De acord, adică o cafea bine preparată, și da. mai ales dacă vorbim cu lapte, nu
0: are nevoie de zahăr. Acum exact. mă gândesc și pe partea cealaltă. Sunt mulți consumatori care merg în localul unde se prepare cafea proastă. Iar aia nu pot pode- să s-o decât cu zahăr grupa
1: mare. Exact, pentru că oamenii vin pregătiți de așa ceva. Majoritatea nu au avut contact cu cafea de specialitate și atunci ia așa știu să bea cafea cu zahăr. Da, păi și poți să-i condamn. Nu? Nu? Tocmai asta zic, nu poți să condamni și dacă om așa preferă, până la urmă omul ți-a plătit produsul, este produsul lui, adică face ce vrea cu el. Dacă vrea să-și-l toarne în cap, să și toarne în cap. Ce se face?
0: Da, asta m-am gândit și eu. Și mai am o, mai am o chestie cea de punctat de pe listă legată de alternativele astea de lapte nu știu dacă putem să numim chiar lapte astea din soia, da. din așa mai... sunt iarăși foarte mulți, domnule, noi nu servim decât cu lapte normal de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că în majoritatea cazurilor și laptele pe care îl au ei în cafenele nu este chiar lapte adică, da. este cine știe la cât amână și cine știe ce chestii mare băgate prin el acolo, dacă nu lucrezi tu direct cu un producător, cum fac cei de la Bob, parcă dar așa făcea nu mai știu exact, nu vreau să vorbesc cu Iurea Dar când cer, uite, de exemplu, eu nu pot să beau lapte Și știi că nu am mai avut discuția asta Am băut da. lapte 30 de ani, nu mai pot să beau lapte, nu știu Organismul meu o ia raznă Ce va, și mă pedepsești, nu mai îmi dai cafea, nu mai... Ce se întâmplă cu mine? Stau acolo în spate și mă uit la toată lumea cum bea Și eu nu beau pentru că nu vrei tu să-mi dai Bine, acum nu vrei tu, înțelegi ce vreau să zic Da, da, da eu am tot timpul pentru tine. <laughs> am văzut, am văzut că aveți tot acolo. Ce facem cu oamenii ăștia care ori sunt vegetarieni, ori sunt uh, nu vegani, ori e, nu știu, au intoleranță la
1: lapte. Ce facem cu ei? Trebuie să avem lapte alternativ și recomand foarte mult laptele de ovăz. O exact. Laptele de ovăz merge foarte bine pentru că are amidon. Okay. Amidonul simulează oarecum proteina din laptele de vacă. Am înțeles. Și oferă oarecum o structură mai bună a texturii, simți mult mai cremos, laptele nu acoperă și nici nu interferează atât de mult cu gustul cafelei. Cum, precum o face laptele de soia, care cred că distruge cafeaua foarte mult, uh-huh. Latele, de migdale, la fel, este destul de puternic și are deja aportul lui de arome și de dulceață și așa mai departe, iar coco și este nici mai rău să discută. Uhum, uhum, uhum. Laptele de ovăz este cel mai stabil și cel mai uh, fain de folosit dintre, laptele, dintre Din toate, toate varietățile de lapte alternativ Am înțeles
0: Bun, suntem la capitolul lapte, băuturi, cafea plus lapte Iarăși, pe lista asta mi-a scris cineva Domne, și este de fapt este cap de listă Ce facem, domne, cu flat white-ul ăsta? Că îl vezi în atâtea forme, deja nici nu mai știi care flat white, care nu e care e din punctul tău de vedere un flat white ok? Și cum a pornit băutura asta pentru cei care nu știu? Apropo, Claudia, ai băut flat white până acum?
2: Chiar la asta mă gândeam că sunt de mult depășit de nivelul de
1: discuție.
0: <laughs> Mai bea atunci, atunci niște daichiri.
1: Trebuie să... Da. Hai să-l introducem da. pe
0: Claudiu în lumea asta.
1: Lumea flat white. Da. Uh, flat white e o băutură foarte interesantă care a apărut foarte dintr-o dată. Se crede miturile spun că are o proveniență ori Australia, ori Noua Zeelandă. Da. să dau bătălii mari acolo pentru cine a inventat-o. Da. Depinde cu cine stai de vorbă. Ca în multe alte chestii din
0: lumea barului. Exact.
1: Eu zic că este foarte puțin relevant de unde vine și care este istoria ei. Sunt atât de multe variații. E la fel ca și problema în cafea, în general, e că nimic nu are o bază solidă. Okay. Adică nu putem să spunem că uh, modul cum fac australienii flat, white și și acolo sunt o grămadă de variații la ei. Adică de la mai mulți australieni am auzit rețete total diferite. Uh, în ce cantitate, de, în ce cană se face, dacă se face în 5 ounce, dacă se face în 6, dacă se face în 4, dacă se face cu dublu show, dacă se face cu espresso, dacă se face cu dublu ristretto. Adică sunt atât de multe variații după aia, textura laptelui, cum se face. Nu știu, nu, nu, nu a scris nimeni, nu a înregistrat nimeni. Asta vreau o, să te rețetă. Întreb. Și probabil puținele rețete care sunt cu adevărat înregistrate și le știm cât de cât standardele sunt iarăși. Rețetele care vin din era precedentă, gen cappuccino, latte și așa mai departe. Ok, adică dar sunt? lumea, dacă citești cărți de, bari, de barista, o să vezi rețete și o să vezi. Rețete care se pretind a fi standardizate, dar nu sunt, pentru că fiecare piață în sine se raportează la produsul pe care îl are. Iarăși, cafeaua nu este un produs uniform pe peste tot, decât dacă vine dintr-un lanț, cum e Starbucks. Cafeaua Starbucks o să fie cafea Starbucks oriunde o bei. Cobei în România, cobei în Maroc, cobei în Japonia. E acela Starbucks. Mm-hmm. Pe când cafeaua care e prăjită de diferiți oameni, din diferite culturi, care vin din domenii sociale diferite care au, să spun, um, um, mănâncă anumite chestii, au alt fel de cultură culinară sau să aibă alt fel de amprentă asupra cafelei. De exemplu, cafeaua în, în, în la Nordici se precește mult mai light decât în restul Europei. Apoi dacă mergi în Orientul Mijlociu se prăjește mai mediu spre dark. După aia, că mergi în Japonia sau Asia se prăjește foarte dark. La italieni iarăși. Italien e o altă cultură a cafelei și înțeleg altceva de la cafea. Iar dacă tu faci rețeta asta de flat white în Australia unde e o prăjire medie și cafeaua nu numit fel de gust și de solubilitate, nu poți să iei rețeta și să implementezi în, în Orientul Mijlociu unde cafea e prăjită total diferit și are alt gust și e altfel. Ca okay. și
0: Acum cred că am înțeles cel mai bine cel mai bine și face sens ceea ce ai spus. Pe mine mă macină, folosim termen din cafea, faptul că fiind o, să zicem, o invenție modernă, câte 2005-2006, ceva de genul, să zicem că a apărut, a trebuit să fie undeva notat. Băi, primul care a făcut flat white în Australia sau noua, Zeelandă este Adrian Bularca. Aș să cum a făcut. Păi s-a trezit dimineața, a avut chef de ceva și a făcut așa. Două șaturi, trei șaturi, zece șaturi, textura la lapte într-un fel și așa mai departe. Eu la Origo, am buc pentru prima oară flat white e, La ei cred că era Sper să nu greșesc Mihai, dacă, Mihai Panfil, dacă greșesc Te rog să mă Mihai, tragi Mihai este, no, da, stă, Te rog este să te mă tragi super de cafea. Da. Să mă tragi de urechi Dacă eu greșesc <laughs> Dublu șat era de espresso Și textura la lapte era altcumva Era mai subțirel, așa, ceva de genul La cât pot să mă exprim eu Ca și non-barista
1: Așa-și face și un flat white okay. În ce mărime era canal?
0: Era, uh, pf, nu mai știu Okay. Era mai mare decât cappuccino. Ceașca. Okay. E, ok. La pol opus, uh, Dana, cu de la Twin Bean din Brasov, pe care îl salutăm. Salut, Dan. Uh, a avut odată o, un fel de guest shift, dar pe barista și a da. adus-o pe o tipă din Australia. Da. Care și ea era barista la ei. nu știu dacă a pucat să
1: da, merge Da, 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 o cunosc pe... Scapă numele acum.
0: Da. Uh, da, știu de ce okay. vorbești, da, da, da. Și îți dai seama, primul lucru când am zis că e din Australia, hey flat white, fă un flat white. Și vreau să zic că ne a explicat și așa tot cu lux de aminte parte asta cu flat white-ul și era o cească mică de, uh, cească mică, era o de cappuccino
1: și era, zicea, ca și cafeau jumate de ristret. Da, aveți o altă variață. variație și de la mulți australieni am auzit variația asta, dar încă o dată, uh, chestia asta o să funcționeze cu cafelele lor. E ca și când se spune că trebuie să faci pentru negronii tău, trebuie să ai un vermut făcut de tine. Acum, acum, faci tu vermutul, mm-hmm. okay. o să fie băutura diferită. Am înțeles, înțeles și are și sens. ca să standardizezi ca toată lumea să facă rețeta de vermut identică, da. este foarte dificil. Pentru da. că să faci un vermut Stim trebuie ce să te, uh, te restricționează și mult piața de materie primă, adică de ierburi și așa mai departe, ce poți să faci rost. Corect. Bun. Am rezolvat-o cu exact flat Exact așa. White-o. Funcționează cu cafea în general. Când vorbim de toate rețetele și de ce facem în specialitate. Pentru că cafeaua de specialitate nu este standardizată și nu cred că va putea fi vreodată standardizată. Asta nu
0: înțelege cu... lumea de foarte multe ori. Vezi, de asta mai ce să clarificăm chestia asta și să înțeleg și eu, care ți-am zis, numai consumator mă de pe margine. Trecem la următoarea băutură de interes maxim. Irish Coffee. Ok. De ce este atât de greu în brasou, mă refer. Să găsești un Irish Coffee nu decent. Ca la carte. Ce se întâmplă cu băutura asta de este atât de mult în engleză zice ostracized. Nu știu, mutilată. Habar
1: n-am. Pentru că din perspectiva multora e un cocktail, nu e o cafea.
0: Ok. Și atunci unde aruncă? Mă arunc la mine pisica? Da. Să mă apuc eu să fac Irish Coffee. Exact. Eu te ajut să faci partea de cafea, tu faci prestul. Ok, ce cafea băgăm înăuntru? Espresso? Brew? Uh.
1: Ce, ce se
0: recomandă? Știu că eu nu am, nu am mai vorbit trebuie de explorat asta.
1: Și sincer, eu am vrut, m-am gândit că dacă vreodată o să mă inviți la un podcast de genul ăsta, o să vreau să vin cu o rețetă de Irish Coffee și o să o facem aici. E unde, e? unde e rețeta? Pai vezi că m-a luat un pic prin surprindere. da. da. Nu m-am așteptat să vin chiar atât de repede, și chiar îi spusesem lui Petru să se intereseze cum putem să facem o smutână lichidă din care să facem o frișcă pe okay. care să o punem deasupra. Cred că tricul la un Irish Coffee bun este ingredient. sunt ingredientele și cu câte ingrediente mai bune, cu atât poți să faci un Irish Coffee mai bun. Dar nu sunt competiții astăzi.
0: de Irish Coffee, nu?
1: Sunt competiții de Coffee in Good Spirits. Iar uh, Irish Coffee este oarecum și o emblemă a cu cafea. Și la toate competițiile astea se prepară Irish Coffee. Păi și atunci de ce este atât de greu dacă sunt și mai ales că... Pentru că sunt o mică parte din barici care fac și cocktailuri. Pentru că deja e o zonă total uh, diferită. Multe cafenele nu fac cocktailuri. Fac niște băuturi foarte basic, dar nu au cultură... Nu, nu știu mixologie Sau fac culturile foarte clasice Și foarte... Dar Irish sunt...
0: e o băutură emblematică până la urmă, nu?
1: Știu, dar sunt cafelele care nu au alcool Ok Care Odeam nu stai... servesc alcool, de exemplu
0: Asta e un punct foarte bun, că știu că nici voi nu aveți acolo
1: Momentan, de momentan nu avem Ne interesează pe viitor și eu o să chiar vreau să construim Un Irish Coffee, mai ales pentru tine Că văd cât de mult îți dorești un Irish Coffee Și vreau să lucrez la unul Vreau să-l lansez aici cu tine, dar... Se pare că nu am reușit
0: Mai așteptăm, nu este problemă Putem să facem un live de acolo De la voi, de la, de la
1: Habitat Și așa putem face
0: Dar nu, mie place foarte mult băutura asta Știu. Și cel mai bun Irish pe care l-am băut până acum L-am băut în Iași La o cafe ea, foarte mică dar ceva Scapă numele și îmi pare atât de rău Pentru că tipul de acolo Este foarte, foarte pasionat scapă numele.
1: Poți să-ți recomand în București uh, băieții de la Bob, Paul Ungureanu, da, care și pe Paul și îl salutăm. Salut, Paul! Locul 3 la Coffee in Good Spirits uh, mondial, ceea ce este iarăși un performanță foarte bună. Uh, mi se pare că n-am respectiv alași punctaj cel mai mare la Irish Coffee, adică a impresionat foarte mult juriu iar dacă mergi dată pe la Bob și îl găsești pe acolo, roagă-l pe el să-ți fac un aeris, o să nu-l găsești, îl facă un nu o să-l pe cel mai bun. Nu l găsești pe Paul la butoane. Da,
0: da, Eu singură te-a. dată l-am văzut de când s-a deschis Bobu și numai nu mai zic că era o coadă până afară. Deci nu l găsești pe Paul. Da. De exemplu, tu nu, la cursurile de cafea pe care le predai, tu nu...
1: Eu nu acoper, aerisc Am înțeles. Deci nici nu intră... În... Da, nici nu mi-a trecut prin minte să discut despre aici, ca fi sincer. Dar cine stabilește programa pe care tu o... Depinde, sunt programe diferite. Ca Programa SCA da. vine deja cu o curiculă care trebuie urmată și în okay. baza căruia se dau niște examene online. Am înțeles. Cât da. durează un curs? Basic, primul basic. A, foundation-ul durează o zi, intermediate-ul depinde de modul, poate să dureze până la 3 zile, iar profesionul cel puțin 3 zile. Am, ăstea toate trei intense. tu poți să
0: le faci în brasou
1: Da, pot să fac brewing, barista și sensorist. Cum ne putem înscrie da. la cursurile acestea? Păi luați legătura cu mine Unde? Uh, Unde te găsim? La, Adrian. Habitat. la Habitat Și când nu ești la Habitat? La, dacă nu mă găsiți la Habitat atunci pe social media sunt okay, grey box. Ok, da. greybox, da Și Adrian Bularca pe Facebook Oricând, cu drag, orice fel de întrebări despre cafea, despre orice fel de curiozitate, oricine vrea să întrebe, sunt dispus să. Chiar îmi face plăcere dacă pot să ajut pe cineva cu o sugestie sau o idee sau orice, cu mare drag. Că până la urmă, cafea nu înseamnă numai că bem cafea, dar și împărtășim ce știm și contribuim la. Nu, asta nu înseamnă că ceea ce zic eu trebuie să fie luat ca atare, este doar părerea mea, sunt opiniile mele bazate pe experiența mea, pe ceea ce am văzut, ceea ce crez și ceea ce am experimentat fizic.
0: Mm-hmm. Ok. Uh,
1: dacă sunt alte chestii care cineva poate să le sugereze sau sunt foarte deschis să le primez și să învăț. Învăț în fiecare zi chestii noi și tocmai asta îmi și place când merg într-o cafenea să vorbesc cu bariștic pentru că tot timpul învăț câte o chestie care n-am mai știut-o. Apropo de cafenea, ții minte că te-am întrebat odată unde îți
0: place ție să mergi în Brașov să consumi cafea? Și răspunsul tău m-a surprins, pentru că mi-ai dat mai multe variante. Și e așa, es- pentru espresso mergi acolo, pentru brew mergi acolo, pentru aia mergi acolo, știi? Și nu m-am gândit niciodată la o chestie, nu știu, atât de defalcată. Ce recomandăm în Brașov? Sau unde îți place ție să-ți bei cafea atunci când nu ești la habitat cu Petru și Sergiu? Pentru că ei normal, trebuie să-ți iei și o pauză.
1: Mie face plăcere să-mi la toate cafenele din Brașov de specialitate. Toți îmi sunt prieteni și vreau să ajung de fiecare dată la fiecare. Uh, da, mi-e e foarte greu să zic, ai cafena mea preferată. Fie, fiecare cafene are personalitatea ei. Poți să ne zici așa, cum e zic lui. mie.
0: Expresul e acolo, îmi place espresso acolo, îmi place brew acolo. Întreb pentru că aș vrea cumva să înțeleagă și oamenii. că Avem cafenele foarte bune în Brașov.
1: Am sugerat la un moment dat că dacă vrei, de exemplu, să încerci filtru, mergi la Andrei, pentru că Andrei are o varietate de filtru. Deci Andrei, Andrei tot aduce cafele uh, din Europa și le propune la filtru. Andrei uh, fiind Andreu, Andrei, Andrei Te, tecău da, de la, de la cafe. Okay. Da. Pe, pe care le salutăm și pe, salutăm pe. Și pe Andrei. Uh, Andrei care face o treabă extraordinară, Andrei chiar e, ca și noi ceilalți, un ambasador foarte devotat al cafelei de specialitate. Uh, chiar când a început și a deschis cafeneaua, chiar s-a luptat foarte mult să duce publicul și să prezinte și a avut mereu răbdare să introducă lumea în uh, arta cafelei. Uh-huh. Uh, și da, are subscripții la diferite firme din Europa care îi trimit lunar două-trei cafele de la diferite prăjitorii care ne invită mereu, haideți, am primit cafea de aici, am primit cafea de acolo și... Uh, băutor de cafea fiind ești curios adică dacă îți place cafeaua la Filtru el are o diversitate mai mare David și el încearcă să facă lucrul ăsta aduce și el cafele din alte părți dar sunt celelalte cafenele care se rezumă la o anumită prăjitorie, doar la o prăjitorie cum e Dan și George de exemplu sau crăjitoria de cafea Dan și George de la? În ce scuze? Uh, Shiltron, uh, Twin Beans sau crăjitorie, uh,
0: No la exact, Merge CH-9. CH9, mai este Arborul de cafea Arbol de cafea... Nu, nu, cred că mai este, nu? S-a închis, nu?
1: Nu știu. Pe lungă.
0: Pe strada lungă, da. este. Am fost odată. Este un tip foarte pasionat da. și acolo și mi-a plăcut foarte mult de foarte mod, și foarte cu bun simț. Unde se mai bea cafea bună? o
1: cafea nouă pe la gara mi-a spus. Uh... Asta cu gara las-o acolo,
0: că asta este un subiect pe care eu vreau să-l discutăm foarte, foarte de aproape. Okay. Mi-am adus aminte Buc Coffee Shop, s-a deschis pe Strada Sfântul Ioan. Cafea, un shop, da. Este Shake Coffee tot acolo. Shake Coffee la fel. Uh, nu mai știu. Claudiu, tu unde-ți cafea? Dacă ai zis Starbucks, poți să închizi aparatul, să pleci de acolo. <laughs> nu nu că am avea ceva cu Starbucks, nu
2: separat pentru Starbucks
0: da, și să zic și de ce, am primit toată întrebare pe Facebook câte espresso intre într-un latte macchiato și n-am înțeles bine întrebarea știi? și zici, băi, eu cred că unul păi și restul până la 700 de mililitri pe păi cum adică păi am fost la Starbucks și mi-am luat un latte și avea 700 de mililitri câte espresso bagă, a bagat acolo ce să-i răspund la om? înțelegi? da deci, Claudiu, unde îți bei cafeaua?
2: Păi, la birou, unde aș vrea să o colim <laughs> etajul cu aparatul, <laughs> să ieșim direct în curte.
0: Da, eu tot timpul mă iau de Claudiu, pentru că el este gurman de cafea, există termenul ăsta, oare? Tot bia... l inventăm acum. bei multă cafea, Claudiu. Da,
2: da, asta, asta da.
0: Dar de Sim. ce bei cafea proastă? <laughs> Am impresia că dacă mai pun o întrebare de genul ăsta O să-mi taie Claudiu microfonul I-am spus lui Claudiu, mă, aici la Vizibil Sunteți oameni faini, aveți o echipă faină Locul e fine. Investiți, frate, într-o cafea mai bună Domnul Liviu Popică, dacă ne auziți O cafea mai bună pentru băieții Păi uite, asta e, cred
2: că Noi credem că e bun, știi?
0: Ok, și acum, după o discuție așa de la, rapidă cu Adrian, ce părere ai despre cafea?
2: Păi, din punctul meu de vedere, suntem încă la nivelul de marketing, știi, adică totul sună bine, arată bine, mm-hmm. dar cred că ne lipsește un pic și de... Educație. Eu cred că trebuie să
1: veniți un pic până la Habitat, să discutăm <laughs>
2: acolo.
0: Păi da, dar ei sunt fanitai deja.
2: Da, categoric, adică cel mai bun capucino e... e ah, la evenimentul
1: e stabilit, da, acolo, da, 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 împreună da. dăm culoare speranței. Abitat, când încă n-ai, n-ai ajuns pe la noi.
2: Da, l-am căutat deja
1: pe Google Maps, l-am repărat. E bifat. Vă invit pe la noi când aveți ocazia.
0: Bun, ne întoarcem la cafeneaua din gară. Exact când s-a deschis cafeneaua, cred că aici e First Cup sau ceva, am exact. văzut pe Facebook acolo și s-a nimerit, fix în ziua aia, să am de trimis niște gheață și am trimis printr-un autobuz acolo, exact la gară. Și am fost cu colaboratorul meu, Robert, pe care îl salut, și zic, mă, Robert, dacă tu s-a deschis cafenea asta, hai, frate, să bem și noi o cafea, să vedem cum e. Și am fost acolo oameni foarte amabili, foarte drăguți, pe unul din echipă, și știam, pe un tip. Ne-au făcut băuturile exact cum ne-am cerut noi și știți ce m-a surprins? Prețul la espresso. Aveau uh, cafea proaspăt, prăjită, luată din București, cred că de la Drop Shot sau ceva de genul, nu mai știu, sigur, și nu vreau să vorbesc prostit. Era, nu știu, să zic, nu mai știu exact varietățile, un espresso era 3 lei și celălalt, cred că era Brazilia era 5 lei. Ce vreau să zic că m-am enervat pe loc când am văzut chestia asta. Să zic și de ce. Poate m-am enervat nejustificat. Pentru că ei acolo și aveau, era tot un nou, uh, aparat un nou, espresso, măcinător un nou, cafea proaspăt prăjită și ei vând la prețul ăsta. De ce alții îți pe un espresso un preț de ăsta fantasmagoric. Mai ales când că unele cafele ajung și la un kg uh, un dolar kilogramul. Cum oamenii ăștia din gară pot să vândă un espresso cu 5 lei, care era Brazilia, mi-am adus aminte, cafea de specialitate, proaspăt prăjită și așa, și în alte părți îți cere 8-9 lei. Ce se întâmplă aici? Pauză?
1: Da, nu știu, stau să mă gândesc să fac așa un calcul... Rapid să văd ce fel de cafea ar putea să aibă, să-și permite să vândă la prețul ăla. Era chiar o cafea
0: semnată de un coleg de-al nostru barista din București. Aveau să mă întrebe. Nu mai știu numele exact. Nu mai auzisem de el până atunci.
1: Nu știu. Nu știu despre ce este vorba. N-am, n-am mai zis fost încă acolo. Pe păi
0: ea să te duci să investighezi. Eu m-am gândit mult la chestia asta. Cum ăștia pot să vândă la banii ăștia, să facă și un profit și alții îți cer un preț mult mai mare pe chestia asta? Și îți cer un preț mult mai mare Nu neapărat pe cafea proaspăt prește de specialitate Pe o cafea de brand, știi? Și undeva aici eu mă simt undeva păcălit Dar nu știu unde mă simt păcălit Și îmi creează așa o stare de nervozitate Adică unul care e ok Are cafea bună Nu o fi 90 plus, clar Dar 5 lei un espresso nu te supăra Și la fel e și la mea, am la București la cafeteria Sebastiana lui Laurențu, tot așa, un espresso tot în prețul ăsta se învârte. La fel, proaspăt, prăjite și așa mai departe. Adică cum unii pot să vândă la prețul ăsta să
1: facă și bani și unii Ca asta e, asta e realitatea. Depinde foarte mult de prețul de intrare al cafelei și de calitatea cafelei. Ok. Deci dacă vorbim probabil de astfel de prețuri, sunt convins că nu plătesc mai mult decât și de, depinde foarte mult și de zona unde deschizi. Da, la gara probabil e clar. Dacă e... deschizi la gara, probabil dacă ai cafea o 10 lei, probabil nu o să fie foarte mulți clienți. Ok. Și atunci probabil sacrifici un pic prețul pentru contra volum. Adică trebuie să găsești o. Cât ar trebui să fie? Adică un preț la noi, o cafea specială. Uite, eu de exemplu vând la 10 lei, dar eu în 10 lei o spun 18 grame cel puțin de cafea și pot să merg până în 20. Ok. Aoleu,
0: am zis de ăsta care vând mai scump tu dai cu 10 lei, domnule, espresso. Da,
1: cu 10 lei un espresso făcut din 18-20 de grame. De ce atât de multă cafea cu ghilimele de rigoare,
0: 18-20 grame?
1: Pentru că din cantitatea aia scot undeva la, să spunem, aproximativ, în cele mai multe zile scoatem cam în jur de 40. Odată un pic sub, odată un pic peste. De mililitri? De grame. Dai, cântărim, că cântărim espresso pe cântar. Ok, corect. Și atunci correct. este tot gram. Am înțeles, bun. Um, nu folosim volumetric din cauza creme. Crema este um, dioxid de carbon captat în cafea vezi asta volumetricul nu coincide cu gramajul și atunci din perspectiva asta cântărim pe cântar. Dar Iar sunt
0: puține cafenele care fac chestia asta. Sunt din
1: ce, în ce mai multe, sper. Băi, îmi place că ești super pozitiv și asta este foarte bine. Dar chiar, um, chiar vreau să... Te asigur că scena cafele și piața cafele din România de specialitate chiar e, într-o zonă, chiar e într-un loc bun. Este, nu zic că nu, Doamne ferește, deci nu asta, nu incit aici și nu sunt
0: potriva cafele normale, mai ales că sunt foarte, mai ales în București, acolo te sperii da. câte cafe sunt.
1: Și sunt bune, adică oamenii chiar, românii chiar fac cafea bună, adică te duci în alte orașe și ți-am zis, nu... Căsești atât de multe cafenele faine. Și care în alte țări, vreau să zici, sau în alte orașe? În alte orașe din Europa, mă refer. Ok, ok, ok. De am exemplu, am fost în Madrid în toamnă și... Bine, poate nici nu le-am explorat pe toate, dar mm-hmm. la care am fost, pot să zic una sau două, și una dintre ele va aparține unor bulgari. Uite, în
0: Italia am băut numai cafea proastă, cu mici excepții.
1: În Italia, Italia are o cultura cafelei foarte, foarte... Sau oare... Cred că nu se bine, e cafea proastă. Nu e cafea cafea proastă, pe gustul meu. Cafea comercială. Este cafea okay. lor. Nu e neapărat că e proastă. E cafea lor. Ok. Așa este produsul acela. E un produs diferit. Nu e neapărat că e cafea proastă. Dar se poate obține cu acel produs. Produsul ăla merge înapoi iar și la... Da, de, de la început am făcut un pic o referință la berea și la cafea comercială și da. cafea de specialitate. Pentru că sunt două produse total diferite. Am înțeles. Și cu cafeaua respectivă nu poți să faci oricât ai vrea, oricât de barista ești. Nu poți să scoți mai mult din lucrul ăla. Dacă nu este în, în cafea, ce nu, nu poți să scoți ceva ce nu e. Corect.
0: Rămânem la espresso. Da. Uh, când faci la cafenea, la habitat acolo, da. Dacă vine cineva și cere un espresso simplu, da? Da. Faceți la porfiltru dublu? Sau no. la simplu? Pentru că, să-ți dau și da. motivul, am, am primit unele explicații de la niște oameni care fac espresso la por filtru dublu, purgând două cești, ți o datie să-ți bei cafeaua și cealaltă ori el, ori pur și
1: simplu lasă acolo pentru altceva. Faceți și voi la fel? Nu, noi turnăm toate șaturile straight sau șaturi pline sau nu știu cum să le descriu. Noi tocmai este și motivul pentru care cântărim, pentru că dorim să găsim un raport apă-cafea echilibrat. Okay. unde cafeaua este cea mai balansată, unde noi găsim maximul cafele din ziua respectivă. Am... Asta se obține un pic și din măcinătură și din parametri dar raportul apă-cafea este esențial. Tot spui apă și ești pe domeniul meu cumva aici. Da, apa este ingredientul principal în momentul în care faci cafea. De exemplu, într-un espresso, 82-80... Pardon, 80, stai, 92% este apă okay. 90% poate să fie apă Aduce ceva îmbunătățit la apa de la voi, de la Habitat? Sau nu aduci intervin cu ceva? Nu. Intervin, da Intervin uh, cu un sistem de filtrare bit, brita Momentan da. am planuri mai mari pentru apă pe viitor Momentan atâta dispun financiar să fac Dar da. uh, au fost făcute niște măsurători Ok. A, deci, apei, practic, și apa trebuie să se afle între anumiti parametri. Da, trebuie să se afle în anumiti parametri din două motive. În primul rând, pentru gust, pentru că gustul e primordial, apoi și pentru uh, bunăstarea espresorului. Ok. Um. Tu uh, lucrezi cu apa și înțelegi foarte bine ce înseamnă conținutul de minerale și ce pot face anumite minerale, mai ales atunci când sunt încălzite depunere de punere de calcar și așa mai departe. Da. Dacă nu avem grijă de soare Și încep să se înfunde Iar boilele încep să aibă calcar Deja și afectează foarte mult Și gustul cafele Plus că apa cu cât este mai saturată Cu atât poate are o putere de extracție Mai redusă Și nu mai poți să extragi la fel de mult din cafea Trebuie reglat tot timpul pH-ul Conținutul tot a, Alcalinitatea totală, duritatea totală Și așa mai departe Claudiu, ești atent?
2: am notat
0: ce zici tu aici apare SF, deși nu ar trebui să fie. Este exact... Presupun că înțelegi. Eu, am, eu înțeleg perfect. Este exact și exemplu pe care ți l-am prezentat la început cu tipa de la... Shiltern? Schiltern? Nu știu. În fine. Cafena de la Coresi Cafena de la Coresii, acolo care ștergea chestia. Aia. Mi se pare SF, dar este un lucru normal, iar partea asta cu apa, clar. Dar să știi, pentru că merg în multe localuri. Și văd că, hai, mașina de gheață ca mașina de da, espresorul ăla Nu umblă nimeni la nimic, acolo e vai de capul lui săracu Apropo de espresor, ce Cu gura în jos pe el sau cu gura în sus?
1: Dacă espresorul înclăzește Un,
0: un espresor standard care nu are opțiunea de care vorbești tu
1: Ok, atunci cu gura în sus Pentru că espressoarele clasice încălzește foarte tare partea aceea, tava aceea Da iar um, cana se încălzește foarte tare la buză. Da. Iar în momentul în care faci un espresso și dai unui să bea, se poate arde la buză. De aceea prefer să fie ridicate. Și să fie încălzită partea de jos care are contact. Da. exact.
0: Ok, Cu asta s-a mai tot discutat în lumea asta noastră. Unii zic așa, unii zic așa. Eu din motivul ăsta le țin în sus. Am înțeles. Ce ce mi-am dat seama acum, exact într-o clipită, Um, când am venit aici la sediu băieților de la Vizibil să pregătesc aici sesiunea. Uh, colegul lor Liviu Popică pleca, știi? Și mă întreabă, uh, cine vine? Pezicu zic, uite, vine un băiat cu o Adrian Bularca, a, pe noi ne știm, e din, e din întorsura Buzăului. Am stat și m-am gândit, băi, eu nu știu de unde ești. Acum mi-am dat <laughs> seama. Noi am avut primul contact, mi-ai dat odată un mesaj, cred că vara trecută, mm-hmm. îți doreai niște gheață da. și cam aia s-a întâmplat. De unde ai tu? Că nici n-am vorbit despre tine și despre trecut. De unde a apărut domnule?
1: De la întorsura Buzăului, De clar. la întorsura Buzăului. Eu și Petru suntem de la întorsura Buzăului amândoi. Și interesant e că și Sergio a avut contact foarte mult cu zona tipii care lucra înainte. au tot din întorsura Buzăului și a zis că de întorsura nu mai scapă cât trece. <laughs> uh, da, am făcut liceu în Brașov, la economic. Apoi am um, început aha. American Hotel Academy. Oh, oh, oh. La fel ca și Albert. Oh. Dar că am fost între primele generații. Te deranjează dacă te întreb ce vârsta ai? 30 de ani.
0: Ah, Mulțumesc.
1: Deci ești mai mic decât mine. Un pic. Ok, bun. Go on. Așa. Aha, liceu. Aha. Aha, apoi am plecat în State. Un an de zile. M-am întors. E dus cu programul lor. Da. Da, un program foarte mișto Um, a fost un an foarte fain, un an pe care l-am petrecut în California, în, într-un loc între San Diego și LA, un loc minunat, de unde am învățat foarte multe lucruri, multe baze mi le-am pus acolo, am învățat, am făcut, acolo am făcut și WCT-ul, le, uh, uh, primul nivel și al doilea. Pe Spirit sau Wine? Sau pe, ce? wine. Okay. pe Wine, acolo am învățat vinuri, am învățat foarte multe chestii interesante acolo. Apoi m-am întors în țara să continui. Aha! Am plecat în Grecia pentru un mic internship. De acolo am plecat în Germania câteva luni. Techman avea o mic business acolo și am mers să-l ajut. Dar mi-a fost un pic greu să mă adaptez în Germania, mai ales că atunci aveam 22-23 de ani. Mai ales că locul unde era nu era neapărat într-un oraș mai mare, era un oraș mai mic. Nu m-am simțit în largul meu și atunci am aplicat să merg în uh, Dubai și am uh, prins primul loc, loc de muncă. Acolo a fost la Armani Hotel în Burj Khalifa, lucrat ca Am și văzut
0: niște poze acolo și mi-a arătat și Petru niște chestii, două oameni, doamne, ce ați făcut pe
1: Da, Da. Foarte fost frumos. și o experiență minunată. Am stat acolo șase ani de zile. Am lucrat uh, hotel în Armani doi ani și un pic. A fost o etapă, m-am dus acolo pentru că eu îmi doream foarte mult să ajung în vânzări, să intru în partea administrativă a hotelurilor. Nu mai vreau să fiu un barman sau un ospătar. Deci nu erai S-a barista atunci. Nu, nu am fost barista atunci. Am avut contact cu barul. Aveam, lucram într-un restaurant de fine dining, italian, de care m-am îndrăgostit foarte mult, armani restaurante. Uh, era un restaurant super interesant pentru că aveam un bar de whisky într-un restaurant italian și deja era, era interesant. Uh, făceam foarte multe cocktailuri clasice italienești, negroni americano, zbaliato, cam asta se rezuma seara noastră, spritz și chiar când a avut uh, episodul cu Vitali, episod, Episodul cu Vitalii mi-a dat seama cât de aiurea făceam spritzurile <laughs> când eram acolo și mă da zic, mă zic, dacă ar ști Vitalii ce ne-am bătut joc de aperolul. Bine, nu ne-am bătut joc tare, că punem chestii faini e, doar că metoda de preparare chiar nu, nu am nici, înțeles. N- avea nicio treabă. <laughs> Dar am învățat ceva acum. Ok. Um, deci
0: și episoadele noastre sunt folositoare. Bineînțeles. No. Okay.
1: Eu m-am bucurat foarte mult uh, când uh, am văzut că, f- că faci acest podcast și că îl filmezi, îl pui pe YouTube. Mie îmi place foarte mult. Mulțumim, mulțumim. Urmăresc, Aus, că, urmăresc de, la primul, de la primul episod, de la episodul cu Albert și abia aștept să văd pe cine să mai aduci în viitor, sunt chiar nerăbdător să vină și următoarele. Da,
0: următoarele patru episoade sunt bucuite deja, o să fie niște sesiuni interesante, zic eu.
1: Super. Da, după Armani Ristorante, unde am învățat whisky uh, și m-am specializat oarecum un pic, am avut uh, contact și am avut, uh, să spun norocul să fiu la momentul potrivit, la locul potrivit, am avut contact cu un tip foarte mișto care se ocupa de Single Mall Society în Dubai. În Dubai, lumea alcolului e un pic mai diferită decât aici. Sunt doi distribuitori mari și lați care controlează toată piața și unii au, de exemplu, Mekele, nu alții au mor sau chestii de genul ăsta. Fiecare are monopolul pe anumită chestie. El se ocupa de MMI și aduceau tot felul de oameni interesați. l a adus pe Richard Hennessy, l a adus pe, um, pe adus pe tipul de la Jack Daniels, mă cum îl cheamă, Scott Collin, de la Chivas, Scott Collin. Da, Scott Collin, de mamă. la Chivas. Uh, și... Lucid
0: dobra, ai auzit cine a fost?
1: Scott Collin, oare vine și în România? Uh, pe Hennessy, când l-am cunoscut, am avut o sesiune super restrânsă și o să fie sesiunea care nu o să uit cât trăiesc. A fost, uh, am fost numai 8 barmani din tot Dubaiu și a ținut sesiunea la etajul 122 în sala privată de la restaurantul Atmosfera. Adică a fost o sesiune super... Faina unde au introdus toată gama lor de la Viesopiu până la Richard. Ok. Care noi, bine, aveam niște prețuri exagerate la alcool. Vindeam șatul de Richard Hennessy de 30.000 litri la peste 1000 de dolari.
0: Și erau consumatori.
1: Da. Și având uh, oportunitatea să lucrezi și să degusti alcool de, sau, luc, sau băuturi sau să experiențe de genul ăsta nu sunt peste tot, disponibile. Dar cu toate acestea tot mi-am exprimat dorința de a intra în partea administrativă și până la urmă am reușit să fac pasul să mă mut în marketing. Am făcut niște cross-training-uri și mi-am tot arătat interesul, iar acolo directoarea de la marketing, o femeie extraordinară care, datorită ei, am putut să fac multe lucruri, a avut încredere în mine și a zis chiar dacă ești barman și nici nu să scrii un e-mail, cred, văd potențial în tine, nu știu ce a văzut femeia la momentul ăla uh, în mine, dar mi-a oferit oportunitatea asta. A avut o poziție de marketing coordinator și m-a dus în departamentul ei, m-a învățat să scriu un e-mail ca lumea, să răspund la telefon, să, uh, să despart în slabe cuvintele, știi, când uh, comunici un nume trebuie să-l zici pe litere și să... Folosești alfabetul la tango, mama sau în fine. Uh-huh, Chestea uh-huh. de genul ăsta care eram total la fond și Și mi a luat foarte mult timp să mă acomodez cu programul de dimineață. Pentru că barma fiind tot timpul ajungeam foarte târziu acasă, 2-3 dimineața. Steam cu băieții la încă un whisky până la 4-5-6. De, de ale tinereții. De Și mi a luat, cred că un an de zile să mă pot acomoda la, la trezitul de dimineață. Și acolo te-ai cunoscut cu soția ta, Cristina? Cu Cristina
0: ne-am cunoscut la AH. AHA Deci am da. ați a fost acolo Uite, legat da. de AHA, dacă tot ai zis că n-am, am vrut să te las să-ți termini de ea. Albert a fost tot la AHA Da
1: Cum ți-au părut ție cursurile de la AHA? Um, mi s a părut... Uh, noi am mers pe o programă un pic diferită eu okay. când am început, era, de fapt, American Hospitality Academy, care mergea pe o altfel de curiculă și o altfel de educație, care, părerea mea, era mult mai ok. Adică veneau cu niște um, cursuri de... cu niște um, cursuri suport, erau niște cai din astea unde trebuia să completezi mereu, slide-urile corespundeau cu ce ți se preda se părea mult mai bine structurat. Mă nu știu exact care este structura lor și curricula lor, dar am văzut cum pe parcursul anilor s-a cam diminuat din uh, numera la fel, ca să zic așa.
0: Ok, ok. Pentru că au fost uh, niște discuții după episodul cu Albert, cei de la AHA s-au supărat au zis domnule, cum mai putut să zici, nu știu ce, acolo îl certau cumva pe Albert, că nu știu cum ne afectează numele. Deci, dragi oameni care lucrați la AHA, ne place foarte mult ceea ce faceți și recomandăm tuturor să vină să facă cursurile de la voi. Inclusiv eu am vrut să vin să fac, dar din păcate nu mi-am permis, așa au fost vremurile. Dar dacă aveți ocazia, mergeți la AHA și noi promovăm chestia asta și susținem chestia asta. Atât. Doar că trebuie un pic poate curricula updatată, dar în rest,
1: recomandăm tuturor să vină la voi. Încă o dată, nu știu ce curicula acum. Probabil De-am. s-a îmbunătățit, mai ales că au avut o afiliere cu uh, Manchester Metropolitan University pentru care au lucrat foarte mult. Când eu eram încă acolo, încă nu era finalizat această colaborare și nici nu m-am mai reîntors ca să-mi continui studiile. Deci am plecat în Dubai și n-am mai revenit pentru... Deci n-ai terminat?
0: Nu, Aha. N-am terminat. Vai, n-ai studii superioare.
1: N-am studii superioare.
0: Aulea, păi ce facem? Acum am spui... Îmi dau casca jos. <laughs> Bun, whisky Dubai, unde e cafeaua în peisajul ăsta? Da.
1: După marketing m-am mutat în vânzări, care a fost și scopul meu și țelul meu de când ajunsesem acolo să intru în lumea corporativă, să fiu îmbrăcat la costum și să iau cina cu clienții în restaurante. Asta visam eu. Și am ajuns să fac și lucrul ăsta și am început să-l urăsc. Ok, de ce? După șase luni mi-am dat seama că n-a fost cea mai bună idee și că de fapt locul meu în spatele barului. Dar ce te-a atras la chestia asta? M-a atras faptul că atunci când lucram în bar și aveam o veste pe care o uram, Uhum. Și tot timpul trebuia să stau berberit lucrând în, în hotel Nu știu, erau multe chestii care îmi asuprau oricum personalitatea mea Și modul meu cum era Și mă simțeam tot timpul, nu știu, că nu sunt lăsat să mă exprim Sau, nu știu, în fine Și mi se părea că dacă îi vedeam pe cei care lucrau în vânzări Că veneau cu clienți erau tot timpul îmbrăcați foarte bine Aveau o cravată, erau foarte eleganți Tot timpul aveau mașini fine. Veneau, petreceau seara în restaurant, se distrau, se simțeau bine, bine, după am învățat că de fapt, nu chiar, nu se simțeau bine, păreau să se simtă bine Ok, era un miraj Da, era un miraj, de fapt, era doar un mod de a face clientul să se simtă bine Am înțeles, și ție nu ți-a plăcut chestia asta? Nu mi-a plăcut pentru că la fel, mi se părea o chestie falsă, adică când am ajuns în vânzări și aveam target pe câte întâlniri de genul ăsta trebuia să am și câți oameni trebuia să aduc în hotel Deja nu mai era fan, când aveai momente când stai cu cineva la cină și chiar nu puteai să împărtășești foarte multă cu persoana respectivă. Asta era erau oameni care întrebai ceva și răspundeau cu, aveau răspuns, Nu în este închisă, știi? Da? Nu? Da, am înțeles. Știi? Și era foarte greu să-i comunici și să, și să stai două ore cu cineva care... Și te forțezi să aduci cumva la viață starea. Mi se părea ceva foarte, nu știu așa, obositor de făcut.
0: Bun, ce ai cu mai departe?
1: Am descoperit lumea cafelei. Cum? Unde și de ce vrem? Detalii, date, exact. Ok, în data de 5 mai 2016. Ei,
0: na, chiar da? Da.
1: Ok, tare, tare. Da, în data de 5 mai 2016 am fost invitat de un prieten, care înainte mergeam la degustări de whisky și trabucuri și mai departe. Când lucram în vânzări, îl mai tot invitam pe la mine pe la hotel, mai mâncam un prânz și când îi ofeream o cafea, o strâmba din as, aș bea un ceai, dar zic, bă, a zic, nu, bec, zic, știu că bei cafea. Bă, da, bă, de ce nu place cafea voastră? Și eu am la un o, cum să spun, pentru o fimă foarte mare acolo, adică era, sunt cele mai delux hotelul din Dubai, vorbind, de Armani, hotel vorbind de Diadres, adică sunt niște nume acolo și au niște standarde foarte ridicate. Și a fost foarte surprins că mi-a zis că e dezamăgit de calitatea cafele și zic, da, zic, ce nu e ok cu ea? Zic, deci, ai de sâmbătă, vineri, sâmbătă, în mai timp de când mi-a zis, când ce zi a fost asta, era weekend, ce ai de până la Espresso Lab. Deci, ai fost acolo, zic, n-am fost. Ai de te rog. Și m-am dus, am căutat Espresso Lab într-o zonă din asta de vile, acolo era, foarte greu mi-a fost să-l găsesc, nu avea niciun fel de publicitate, nimica. La un moment dat am văzut niște oameni care tot ieșeau dintr-o curte cu niște pahare din astea de hârtie și mi a dat seama că, bă, acolo trebuie să fie. Și am intrat acolo, era într-un wellness center, era doar o cameră, avea un bar și o masă. Și mi s-a părut interesant că erau cinci oameni cu shorts care lucrau acolo. Și era doar un bar și o masă de 12 persoane, adică nu era mai mult. Și nu înțelegeam de ce sunt atât de mulți oameni pentru okay. o masă. Da. Și m-am dus la barista, îl cheamă Freddy, un tip super mișto din Filipine. Mai târziu ne-am și împrietenit foarte, foarte, foarte bine. Uh, i-am spus să-mi facă un, ceva cu lapte, de l-am rugat să nu-mi fiarbă laptele. Chiar dacă nu beam cafea de specialitate, nimeni niciodată mi-a plăcut laptele ars. Și tot timpul ceream laptele să nu fie atât de fiert, cum se face în cele mai multe locuri, mai ales acolo. Și el atunci a zâmbit și ce bine, ia, loc și te servim imediat. Și mi-a adus cafeaua foarte fain făcută, mi s-a părut ceva foarte interesant și zic, da, zic, zic ce cafea asta? Și el după aia mi-a adus și un espresso. Ce gustă espresso? Nu n-o sunt o uit niciodată, n-am uitat niciodată gustul acelui espresso, era o etiopia spălată, avea niște note foarte intense de cireșe, o aciditate foarte citrică, super complex, foarte bine balansat, a fost ceva, o explozie de arome ceva ce nu mă experimentasem niciodată în viața mea și atunci mi-am dat seama că lumea ca cafelei, de fapt, e o lume foarte mare care eu nu am explorat-o și e la fel de frumoasă și de unică cum e și lumea whisky-ului, pe care eu o explorasem și de care eu eram îndrăgostit și eu am vrut la un moment dat să fac pasul către whisky, la un moment dat am avut în gând să mă mut în Scoția, să lucrez într-o distilărie. Oh, nice! Da, adică aveam gânduri de genul ăsta, dar mi se părea că parcă un preț prea mare de plătit să... Te muți acolo, să, mai ales fiind în Dubai și având 20 ceva de ani. Iar cafea mi s-a părut ceva mult mai abordabil. Plus că lumea whiskey lui tot mi s-a părut o lumea mult prea, așa, snobby. Ok. Adică, de regulă, tot timpul degustările se întâmpla, se întâmplau uh, într-un cigar lounge sau... Un, printr o cină, cu un tasting man și așa mai departe. Mi se părea mult prea pretențioasă, adică de multe oameni oamenii care veneau acolo veneau mai mult ca să se conecteze cu alți oameni și să Deci un fel de alt... șpriț da, între și... ghilimele. Da, nu chiar priz pentru că lumea, da, într-adevăr chiar era pasionată de whisky și avea discuții despre whisky cu oamenii respectivi, dar după aia cum se făcea și un schimb de business card și ai să ține legătura să Dar de veneau să... de dragul whisky-ului? Da, adică se îmbina business cu pleasure, știi? Bine, Dar... poate
0: am, am exagerat eu cu sprițul ăsta, eu sunt s-o obișnuit cu România și de aia, scuze. M- m- îmi retrag ce am da. spus mai devreme.
1: De exemplu, când lucram în vânzări, atunci mergeam mereu și chiar și uh, prindeam ceva business cu ocazia asta. Uh-huh. Uh, după am observat, când am intrat în lumea cafele și am început, mai mergeam încă la un trabuc sau la un eveniment de whisky, deja când ajungeam acolo și eram în și în bluși rupt, deja lumea s-a uitat ciudat la mine. Și când le ziceam că sunt lucrez la o prăștiură de cafea, deja parcă, mm, okay. nu, parcă nu mi-era așa interesa să mai discute, parcă tot treceau să se ducă să vorbească cu altcineva. Am înțeles, deci snobii, cuvântul cred da, că la aveți Bine, la bine. momentul la chiar m-am amuzat și mi-am zis, am zis că am făcut uh, alegerea potrivită. Lumea cafelei e o cafea mult mai, nu știu, așa mai umilă, mai... oamenii sunt mult mai adevărați. Majoritatea oamenilor din cafea pe care cunosc din toată lumea sunt niște oameni deosebiți. Da oameni super calmi, super calzi, super primitori, care, până la urmă, cafea despre asta este, de a fi modest, de a, a transmite oarecum efortul oamenilor care chiar duc greul. Adică noi ce facem ca și bariști? Noi nu facem mare lucruri. Noi suntem niște mici răsfățați. Stăm în fața espresorului, tragem niște șaturi, stăm și de a mai trage unul, ia mai nu știu ce. Dar un tip care prăjește cafea și are, nu știu, 15 kg în prăjitor... Și le campecește E greu să zic că mai pună șarjă
0: Da Foarte frumos articulat Apoi, apoi frumos.
1: cel care e la fermă Și care face câteva tone bune Și la la E greu să facă o procesare Și să zică bă n-a mers la anul
0: Da, e cam nu-ți permis chestia asta. zic, Noi
1: ar trebui să o lăsăm un pic mai moale Să fim un pic mai cu volumul mai încet Că suntem cam cei mai micuței în toată povestea asta Dar a, cum să spun, misiunea noastră este să transmitem. Noi suntem niște medii oarecum care conectează consumatorul cu ceea ce înseamnă cafea și ar trebui să facem lucrul ăsta mai bine. Mai mult să spunem ce fac alții decât să ne punem noi în și să zicem ce credem noi și ce ar trebui, cum ar trebui să fie. Foarte,
0: foarte frumos articulat și de ceva timp vorbesc și mă uit așa cu admirație pentru că nu cred că am vorbit o dată cu un barista care să articuleze atât de bine chestia asta și să, uh, nu o să împachetez, se prezinte atât de natural toată treaba asta. Adică, cred că, adică eu cel puțin am învățat foarte multe, numai din discuția asta, Mulțumesc. Știi? Și mă bucur foarte mult că, în primul rând, că ai venit aici. Mulțumim soției Cristina și Fetiția Antonia că te-au lăsat să vii aici. Și mulțumesc știm, foarte mult. Că știm că tot, e, tot ești plecat. Uh, vreau să te întreb, uh, mi-a rămas o imagine în cap, uh, nu știu dacă ai văzut uh, filmul, uh, a movie about coffee sau ceva. Este un film în care sunt unii din America care comercializează cafea și după aceea participă la competiții și așa. Și au să le fac o surpriză celor care produc cafeaua, nu știu, fermieri, nu știu dacă e, e ok, fermieri. Da, fermieri, cu, sunt așa, fermieri, Și au adus din America un espresso și campionul național pe America și din cafea lor le-a făcut espresso și cappuccino și au băut pentru prima oară băuturile astea cu cafea luată din plantația lor și erau super încântați. Mi s-a părut mega șmecher chestia asta. Și cum ai zis tu, noi să spunem povestea celor din spate asta foarte frumos. Da. Nu știu ce aș mai putea adăuga eu. Claudiu?
3: Păi
2: nu, eu sunt surprins că cei din Africa de fapt nu beau niciodată cafeaua.
0: Ai
1: fi sau... surprins, dar fermierii beau cea mai proastă cafea. Deci la ferme, oamenii care fac cafea și în cele respective cafeaua e, nu e ok E o calitate foarte joasă Pentru că toată cafeaua bună se vinde Și mai ales când e cafea bună, cam fiecare kilogram contează da. Un kilogram poate să coste cât e salariul unei persoane pe lună Am auzit și de sume de astea, nu știu, 2 dolari pe zi câștigă Probabil sunt puțin exagerate Da, sunt Probabil, cazuri, probabil sunt cazuri în care sunt și exagerate dar probabil și sunt locuri unde încă se practică lucruri de genul ăsta și mă gândesc la, la locurile care încă nu sunt vizate de, de cafea de specialitate. Nu știu, mă gândesc... Bine, dar acum, în ultimii ani, tocmai din, probabil și din perspectiva asta, Congo a început să se ridice, care înainte era o producătoare doar de robusta. Uganda. Uganda a fost cea mai mare producătoare de robusta din Africa, acum se face și cafea de specialitate acolo și tot așa încep să se ridice... Uh, Origini care, deși erau înainte doar pe o, axate doar pe producția de cafea de calitate uh, josă, acum produc și cali- calități superioare. Și sunt niște cafele care chiar acum, părerea mea e că e cel mai uh, cel mai bun moment să fii în industria cafelei în momentul ăsta, că e un moment așa de, acces, de ascensiune, de uh, mulți vin un aport foarte mare de cunoștințe avem acces la mult mai multe tehnologie multă lume implicată, multă lume vrea să învețe cum să facem mai bine lucrurile și eu vreau să mă gândesc pe viitor cum pot să fac să merg la origin, să fac cursuri acolo oamenilor, să înveț să, face, să facă cafea, să le dau un certificat să poată să meargă în lume să prindă un de barista că adică chiar vreau să ne gândim ca și comunitate ce putem face pentru oamenii care chiar duc greu pentru noi, ca să ne putem bucura de o cană de cafea dimineața
0: nu știu ce aș mai putea să zic, adică se întâmplă foarte rar să rămână așa și cei care mă știu știu că tot timpul pot să vin cu completări, dar în caz de față eu nu mai am ce să mai zic, pentru că mi se pare că ai, ai povesti foarte, foarte frumos. Nu aș vrea totul să pierdem esența, ce s-a întâmplat mai departe, cum ai început tu să predai
1: cafea? Okay. Cursul de cafea? Scuze, am tot deviat. Foarte De-a. bine, De-a.
0: foarte bine, cafeaua este un subiect care ca îmi
1: Poate să se unifice, oarecum povestea trebuie făcute referințele. Da. Uh, da, după ce am descoperit cafeaua, mai a urmat încă, cred că, doi ani de zile în care am lucrat tot, în un an sau doi, sigur, în care am lucrat tot în uh, vânzări. Eram uh, sales manager. Și, la fel, nu eram uh, fericit cu ceea ce, fac, cu ceea ce făceam. Uh, mă trezeam dimineața foarte demotivat, nu vreau să merg la muncă. Prima zi a săptămânii era cea mai deprimantă și mă simțeam foarte aiurea și am, mi-am propus că trebuie să fac ceva să schimb și încercam să mă folosesc de timpul de la uh, muncă oarecum, chiuleam de la muncă ca să zic așa, eu ziceam că merg să-mi fac întâlniri, dar de fapt nu făceam întâlniri mergeam la cafenele și discuteam cu bariști apoi am început să-mi să investesc bani și să-mi achiziționez diferite aparaturi de preparare a cafelei cărți despre cafea, am început să citesc din ce în ce mai mult, oarecum job-ul pe care l-aveam m-a ajutat să-mi susțină hobby-ul ăsta și să pot să investesc și să fac cursuri. Cursuri n-am făcut decât până mai târziu, dar uh, ce putem să fac online. S- și îmi uh, propusesem, mi-am uh, scos toată harta cafenelor de specialitate din Dubai și sunt câteva la număr acolo. La vremea respectivă, cred că erau vreo 50 bune. Și am vrut să le vizitez pe fiecare în parte și să iau contact cu toți, să mă cunoscă toți din bar și bariști, și nu știu, simțeam eu că e important lucrul ăsta și să învăț de la ei. Mergeam câteodată la o cafea în câte patru ore cu un barista și încercam să scot și cea mai mică informație de la el despre orice și apoi mă duceam acasă, citeam și încercam să uh, găsesc cu oarecum un uh, teren comun. Uh, tot în perioada asta mi-am dat seama că în momentul în care înveți în cazul nostru despre cafea sunt atât de multe informații, așa o un univers larg de informații, încât Te pierzi și nu mai știi ce e ok și ce nu e ok. Și atunci am învățat că cel mai important e să experimentezi lucrurile și să vezi ce are sens pentru tine. Eu nu pot să zic că ceea ce învăț eu sunt niște standarde. Nu, sunt doar niște direcții, niște directive de la care eu am plecat și dacă au sens pentru tine le poți prelua. Și în momentul în care găsești ceva mai bine, adaugă, dar testează-l. Întreabă-te, are sens ce obțin, ce se întâmplă dacă fac lucrul ăsta și dacă are sens pentru tine și funcționează și faci cafea mai bună, perfect. Scopul tot ca și barist e să faci cafea bună. Nu să urmezi 7 grame sau 18 sau... <laughs> nu despre asta e vorba. Asta face un operator, cineva. de
0: Deci aici avem o primă diferență. Barista versus operator. Foarte mișto termenul ăsta și poate fi tradus în mai multe arii. scuză scuzam. scuză
1: Da, și probabil și în bar la felie.
0: Da, eu uh, vreau să subliniez și nu vreau să înțeleg că lumea greșit. Nu sunt potriva progresului, nu sunt potriva bariștilor. Eu doar aici ți-am semnalat, ți-am semnalat niște chestii pe care eu le-am întâlnit sau mi-au fost po- uh, 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 transmise de către alte persoane despre nivelul cafelei serviabilitate și așa mai departe. Dar sunt total de acord cu tine.
1: Dar încă o dată, lucrurile care anumiți oameni le fac nu sunt neapărat greșite. Doar că vin dintr-o altă zonă și nu au avut încă contact Cu lumea specialității Probabil nu le-a spus nimeni Probabil nu a avut curiozitatea La fel cum încă lumea bea cu cola Ceea ce nu e neapărat Nu e ceva de condamnat și Vreau să mai fac o singură referință aici Și apoi revin iar la poveste Cafea comercială trebuie și a consumat, adică trebuie să avem consumatori și este normal să fie mai mulți consumatori de cafea comercială. Cafea specialitate e un procentaj foarte mic, unul la Asta vreau de să zic și poate
0: nu am exprimat eu prea bine, exact asta vreau să zic.
1: Și atunci majoritatea consumatorilor și oamenilor care prepară, prepară și se rezumă la ce înseamnă produsul respectiv. Care, încă o dată, E o piață destul de mare de care avem nevoie. Că dacă nu, ce-am face cu toată cafeaua aia? Dacă noi cei din specialitate, dacă nu are 80 de puncte, trebuie să, să ducă, nu știm unde, nu ne interesează. Corect. Cineva trebuie să o consume. Da. Și dacă nu o consumă ea trebuie să meargă la o măcinată care o vezi pe rafturi, care la fel cineva trebuie să o cumpere și dacă nici acolo nu ajunge, o să ajungă instantă. Care și aia e o piață foarte, foarte mare. Ok.
0: Eu... Nu știu, eu zic că-s depășit de situația acum, sincer zic, pentru că nu mă așteptam la atâta pasiune și entuziasm și nu știu dacă se vede și dacă colegul Claudiu poate să pună un close-up pe tine atunci când vorbești, dar se vede o licărire în ochii tăi pe care n-am mai văzut-o de mult.
1: Probabil și de la asta. Da,
0: de la Dai Kiri, da, corect,
1: da. Bun. Probabil după un zbor lung și un Dai Kiri deja...
0: Da, oricum este un mod foarte frumos De a ne termina Ziua de lucru, discuția asta Dar nu vreau să o Acum mai ai ceva de adăugat Tu la povestea ta
1: Da, după m-am În cele din urmă am reușit să mă angajez Și să lucrez pentru o prăjitorie din Dubai Seven Fortunes, O prăjitorie de care m-am atașat foarte mult Și cu care am crescut foarte mult Am lucrat împreună Și am crescut acea micro-prăjitorie Vorbesc micro pentru că în momentul când ne-am început, prăjeam probabil o sută ceva de pe lună. Un an și ceva mai târziu când am plecat, eu deja ajungeam la aproape 4 tone pe lună. Și totuși e un nivel de micro. Adică okay. sunt multe prăjitorii mari în lumea asta care prăjez cantitatea asta probabil în, nu știu, câteva ore. Am înțeles. Dar noi prăjeam un produs la fel de specialitate, lucram cu destul de multe cafenele, am avut oportunitatea să merg în diferite locuri. Acolo, fiind o putere de cumpărare foarte mare, lumea și permitea să deschidă șopuri cu cele mai nebune echipamente și nu conta câte mărime, să fie cât mai mare, cât mai bling-bling. Da, așa funcționa. Și atunci era super entuziasmat și pentru mine să am acces la atât de multe chestii. Eram puțin răsfățat acolo, ca să zic așa. Aici, probabil în România, la momentul respectiv, lucrurile erau mult mai limitate, probabil lumea nu avea acces la atât de multe chestii, Și dar asta nu înseamnă că și calitatea era neapărat mai bună. Okay. Adică, erau mai adică, multe adică, resurse,
0: eu ok dacă zicem așa?
1: Da, erau mult mai multe resurse, dar nu, tot, nu cred că au fost folosite în piața respectivă pentru neapărat a crea un produs mai bun, ci doar pentru a arăta mai okay, adică multe foarte adică mult, se investește încă în, foarte mult în design, în chestiile astea de fațadă, dar în esență la produs câtodată l la de dorit. aia zic că aici noi facem produsul mult mai bine, părerea mea, nu știu.
0: Uite, Petru mi-a zis astăzi de un local care s-a deschis în Dubai sau hotel sau ceva, Ce ai că tipul care a deschis, i-a plăcut atât de mult un prăjitor pe care l-a pus în centru locației, de 50.000 de euro, parcă a zis că apel dar nu a fost băgat în priză niciodată.
1: Da, în Kuwait e o cafenea de genul ăsta. Ah, ok. Și e chiar o cafenea care e vis-a-vis de unde am lucrat eu chiar prima oară în în, cuveit pentru un proiect Și e adevărat, au un un prăjitor care pur și simplu e mobilă
0: Frumos, cu ghilimele de rigoare Bun, cum ai ajuns în România din Dubai?
1: Cristina a rămas cercinată, am aflat că o să fim părinți dintr-o dată Și dintr-o dată ne-am decis că să ne întoarcem înapoi acasă
0: dar de ce nu întorsură?
1: Pentru că ne place Brașov. Ok, e aerul mai curat. Pentru că eu tot timpul am fost atașat de Brașov. Brașovul mi-a tot timpul mi-a plăcut ca și oraș, tot timpul m-am simțit acasă în Brașov și făcând liceu aici, având prieteni aici, tot timpul m-am simțit mult mai atașat de Brașov.
0: Și noi ne bucurăm să...
1: Te avem aici printre noi, mai ales...
0: Nu știu unde altundeva în am putea să stau. Și eu zic la fel că sunt orașe foarte frumoase, dar parcă nici eu n-aș putea să stau în altă parte. Ce facem cu Habitatul? Care stația finală unde vrei să-l duci?
1: Um, habitatul e un proiect care primul l deschis din dorința de a învăța mai multe despre ce înseamnă să deschizi o cafenea, ce înseamnă să lucrezi într-o cafenea, să lucrezi în cafenea ta, ce înseamnă partea de business. Uh, pentru că vezi cu alți ochi uh, cafeaua când ai un business și când tu știi ce înseamnă operațiuni, ce înseamnă staff, cheltuieli și așa mai departe. E foarte ușor să te uiți la o cafenea și să zici, pe de ce nu fac asta așa sau de ce nu au prețul ăla la cafea sau de e mult mai ușor din afară, dar când ai și un business în atunci înțelegi mult mai, uș- mai bine de ce unele lucruri
0: sunt cum sunt. De asta te am și întrebat de cafeneaua din gara
1: Da, probabil uh, au eu primul lucru m-am gândit la locație mm-hmm. Probabil locația nu le permite Să vândă cafea mai scumpă Sau probabil sau, asta e strategia lor momentan okay. Asta nu înseamnă neapărat că eu să fac cafea Mai proastă, dacă oamenii acolo sunt primitori Și, și dacă Fac cafea, cum o spunem noi, proastă O cafea comercială, să zic E, relevan, e relevant, cu cât Atâta timp cât oamenii au, fac din pasiune și din plăcere Și oamenii care merg acolo găsesc Produsul lor care le place E perfect ok Asta vreau, vreau cum să scot uh, numele ăsta de cafea proastă că nu e cafea proastă, e cafea comercială care unul oameni chiar le place ok, de acord și fiecare cu gusturile lui aici da. ce um... facem,
0: uh, te, te-am întrebat de habitat pentru că aici poate să mi se pare mie uh, n-am fost după cum știi în multe cafenele dar parcă am văzut aceeași chestie peste tot adică în sensul în care n-am văzut cum văd la tine, știi, licărirea asta nu, la oamenii acolo zic că mă, uite, noi aici o să facem un laborator, o să facem o sală de cursuri, vrem să educăm oamenii, asta e scopul nostru, oamenii să bea cafea bună și așa mai departe. De-a. De-aia am observat că nici nu vin zapa acolo, toată apa este on the house. Apa,
1: în primul rând, e un drept omenesc. Ok, deci nu
0: vrei să faci bani din apă. Nu, adică toată lumea are dreptul la apă. De acord, de acord, dar sunt puțin
1: localul care fac chestia asta Nu trebuie să fii local pentru lucrul ăsta Adică dacă se bate cineva la ușă și cerem parte, parte, de apă, Trebuie să-i dea un par de apă Adică asta e bunul simț De acord, de da. acord um, Da, nu vrem să Nu e neapărat țelul nostru Să facem o grămadă de bani Să deschidăm un business, să facem o cafenea Da, avem nevoie de resurse financiare Pentru a ne putea menține Familiile în primul rând și nebunele pe care vrem să le facem cum am zis, vrem să ne implicăm și să dăm oarecum înapoi și oamenilor care chiar produc cafea. Vreau să găsesc modalități prin care să ajung la ferme și să lucrez cu oamenii, să pot să-l ofer timpul meu, să, ca și voluntar, să aduc un aport. Adică ceea ce știu eu să le poată fie de folos și lor. Adică nu numai partea că am cumpărat cafea. E și asta un fel de ajutor, dar cred că putem face un pic mai mult. Și pentru lucrurile astea, ca să călătorim până, nu știu, în Etiopia sau până în America Centrală, costă destul de mult. Și dar tu nu
0: poți să pleci prin asociația asta cumva împins, trimis de cineva, domne. Se fac
1: programe de genul ăsta, dar și până ajunge acolo. Adică implică anumite cheltuieli. De exemplu, dacă vreau să mă duc să-mi fac niște legături în direcția asta, ar trebui să fiu prezent pe la evenimente, genul World of Coffee sau evenimentele din America, evenimentele din Australia. Ori ca să mergi până acolo, nimeni nu ți le acoperă. Nu o să te sune asociați să că Adrian, trebuie să vii, îți plătim noi tot. Am înțeles. că adică e un efort pe care tu trebuie să-l faci. Faptul că am studiat, adică toată investiția pe care am făcut-o în cursuri, a fost tot pe uh, banii mei. Dar cum ai descoperit latura asta de a trăinui
0: oameni? Că și aici trebuie niște anumite, trebuie Eu... niște abilități, niște skill-uri ca să
1: pregătești pe altcineva. Uh, când am... Uh... Am început să lucrez pentru Seven Forces, m-am dus pentru o poziție de vânzări. Și m-am gândit că poate dacă vând cafea o să mă simt mai ok decât dacă vând camere de hotel. Iarăși nu mi-am dat seama că nu am stofa de businessman și nu tot timpul sunt cel care e proactiv și caut orice fel de business de oriunde numai ca să facă bani. Și atunci mi-am dat seama că mi-mi place foarte mult să stau de vorbă, să vorbesc despre cafea, să vorbesc despre produs, dar despre produs de care și cred. Și după aceea mai târziu am învățat că este esențial să vorbești și despre produsul care nu cred, dar la fel să-l pun în același lumină, pentru că e un produs pe care altă lume îl apreciază, cu la fel cum îl apreciez eu pe al meu. Ideea asta de toleranță și de înțelegere că orice e, până la urmă, există un sens pentru fiecare, ajută. Um... Încet, încet am început să fac training-uri forța de situație pentru că nu aveam staff la momentul respectiv și făcând unul, două, mi-am dat seama că măi, chiar mi-ar place să fac asta mult mai mult decât să fac vânzări. L-am chemat pe șeful meu care, de fapt, șeful meu mai mult un prieten pentru că e cu un an mai mic decât mine mm-hmm. și e un tip super interesant, foarte tânăr, foarte plin de energie, un businessman cu orientare către a... Crește ceva de a, nu știu, are, chiar are o gândire foarte interesant omul, doar că nu e neapărat cel mai bun exemplu de coffee man, știi? Uh, i-am zis că nu mă interesează partea de vânzare asta după câteva luni după ce eram acolo și i-am zis că eu vreau să mă duc către traininguri și am zis ori, fac ori, caut altundeva. Adică îl înțeleg că el pentru asta m-a angajat, dar dacă nu poate să mă susțină să fac chestia asta, eu o să caut în altă parte N-am vrut să fiu nașpa, dar am zis, dacă nu fac lucrul ăsta cu drag, mai mult te încurc. Și decât să te încurc, prefer să căsăși pe altcineva care e mult mai determinat să facă ce trebuie. Și eu am fost destul de înțelegător, am mai încercat cu mine de câteva ori, m-am mai forțat de câteva ori, a văzut că nu e ieșit, după aia și-a dat seama că și eu am învățat lucrul ăsta, cu oamenii e bine să pui accentul pe chestiile lor pozitive adică să nu încerci să pui pe unul care știe să facă cocktailul bine să facă cafea dintr-o dată că nu o să meargă, lasă-l să facă cocktailul și o să facă cel mai bune cocktailuri. De acord, și... fiecare să facă ceea da. ce... E... Eu atunci pentru mine a fost momentul în care mi-am descoperit că eu asta vreau să fac și că vreau să fac educație vreau să educ oameni și tot făcând, tot făcând, uh, am început să fac și cursurile SCA, după care m-am ambiționat și am zis că vreau să devin un trainer autorizat SCA și uh, cred că așa am început totul. După aia, când ne-am mutat într-o prăjitorie mult mai mare decât unde eram, am avut uh, sala mea de cursuri, uh, mă ocupam și de cali- uh, controlul calității, adică vizitam toate shopurile cu care noi lucram. Și uh, verificam cal- calitatea expresului în baza căreia, trimiteam un raport și mergeam undeva la 50 ceva de cafenele pe lună. Plus trainingurile lor, tot eu le făceam, deci făceam trainingul, apoi mergeam, făceam aceste controle. Dacă ceva nu era ok, mai luam oameni iar la training, iar îi puneam, iar îi verificam timp de o perioadă, o lună, două. Vedeam cum funcționează iară, iar trimiteam raporturi la fiecare vizită.
0: Așa se explică cum
1: Petru și Sergiu fac
0: cafea foarte bună. Acum am înțeles, într-o lună de zile. Ok, data. da. Deci e ține și de om, dar ține și de cel care dă informația.
1: Da, adică trebuia să găsești modalitățile cele mai eficiente de a face din nebarista barista. Adică am avut foarte multe cazuri în care cei care au deschis cafea, acolo lumea care deschidea cafenea, aici și probabil la lipsa calității din produs. În România, oamenii care au deschis cafenele au fost oameni care au fost pasionați. Și de cel mai multe ori... Vorbim de a...
0: coffee shop-uri
1: autentice. Vorbim de cafea de specialitate, că okay. despre ele vorbim acum. Uh, Cafelele de specialitate au fost deschise de oamenii care și lucrează în ele, majoritatea. Și și în Brașov, dacă te uiți, cei care le-au deschis lucrează în ele. În Emirate și în lumea arabă, de exemplu, nu funcționează așa. În sunt, spate sunt niște oameni care au bani, care nu neapărat înțeleg cafea, care nu știu cafea de cel mai multe ori și care intră într-o prăjitură și, și zic am nevoie de setup, am nevoie de barista, am nevoie de cafea. Eu fac un business. Și atunci tu trebuie să te ocupi și să-i găsești de multe ori poate și barista, să-i găsești și echipamente și tot ce trebuie și să-i pui pe picioare partea de cafea, că noi asta vrem să facem. Noi vrem să oferim toată, tot ce înseamnă cafea, tu să nu ai de-a face, adică să nu ai durere de cap. Noi să-ți implementăm partea de cafea în shop ca tu să nu ai niciun fel de aport. Ok, deci atunci mai Și atunci mai trebuia să treabă. fie mult mai eficiente trainingul. Eu trebuia să mă asigur că omul după ce pleacă de la training, omul ăla poate să facă cafea la nivel de specialty. Ok. tocmai de-, de-, de asta și făceam aceste vizite și le făceam surpriză, nu anunțam, <laughs> ajungeam într-o dată. Pentru mulți eram un mare bau. Și trebuia să fie de multe ori și un pic mai rigid, ca oamenii să înțeleagă că e lucru serios, pentru că era și în cafea noastră în joc. Adică dacă oamenii ăștia nu știau să prepare cafea cum trebuie, era și numele nostru. Lumea ar fi întrebat, da, cafea de unde e? Păi de la 7-4 Ah, a, e proastă cafeaua. Pe când cel care o prepară probabil nu înțelege cum să o prepare ca să scoată ce trebuie din ea. Cafea de specialitate e, e ca un bebeluș. Deci numai când e în zona de confort e liniște, altfel țipă. Tipă când e un pic subestras, când e un pic supraestras, adică niciodată nu-i convine. Trebuie să fie doar în zona aia de balans tot timpul, ca să fie plăcut. Altfel, dacă, e puțin, dacă este subestras, este acru, dacă este supraestras, e amar. Când e în balans, e dulce, e plăcut. Și să-l urmărești tot timpul să fie acolo cu el, câteodată poate fi chiar uh, copleșitor. Chiar frustrant, aș putea spune. De multe ori când ești în grabă și nu ți-e șaturile chiar... Îți vine să iei aparatul și să-l arunci un pic, dar. Asta e. Asta e riscul meseriei, nu? Da.
0: Uf, am discutat o grămadă despre partea asta de cafea, nici eu nu mă așteptam, sincer.
1: Mai și... putem discuta dacă vrei.
0: Mai putem discuta doar că eu trebuie să plec imediat, am de făcut o livrare, chiar dacă este nouă. Seara noi lucrăm și la ore de genul acesta. Aș vrea să. În... Claudiu, înainte să închei, ai vreo întrebare?
2: Da, uite, avem niște întrebări de la telespectatorii noștri din viitor. <laughs> de pe planeta muritorilor n-am vorbit ni, uh, aproape deloc de modul de extragere al cafelei
0: Bun, uite vezi ce înseamnă să ai un
1: observator Putem să facem un podcast mai despre asta? <laughs> <laughs> da, sunt trei metode marșilate de extracție avem în primul rând presiune care cu modul prin care lumea este cea mai familiarizată, este vorba de espresso Apoi avem metodele de gravitate și astea se referă foarte mult la filtrele manuale pe care le vedeți prin barul V60, KMX și așa mai departe. Și apoi mai este metoda de imersie, nu știu dacă există cuvântul ăsta în română, dar îl producem. Dar e nu, este, este. Și aici ne referim la metode French Press, Capping, Cold Brew, Clever drip și așa mai departe. Astea sunt metodele principale de extracție a cafelei. Răspund răspuns
0: cumva la întrebare? Sau sau am... vrei la espresso, mai, mai vrei mai direct?
2: Nu, 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 e în regulă. Vă um, că nu există o metodă corectă sau greșită. Nu, nu există pentru că
1: în funcție de cafea trebuie să te adaptezi. Sunt cafele care merg foarte bine în espresso, sunt cafele care merg foarte bine în filtru. Ca și barista trebuie să înțelegi, cap, cum să spun, capabilitatea cafelei, să înțelegi ce personalitate are... Și să îi faci ce mai bine pentru ea. Nu poți să un o cafea care nu merge nespre o să o tragi acolo, că o să scoți ce mai nașpat din ea și nu o să fie un produs bun. Aveți cuvântul, domnul Claudiu?
2: Cect. Cect.
1: S-a bifat. bifat sau am curcat mai mult?
2: Nu, nu, nu. E
0: clar. Dacă cum și de rând, noi muritorii de
1: să fie o rezolvare generală la cafea, dar din păcate nu există aici, ajungem, nu există o rezolvare universală pentru cafea, nu există o rețetă, pe... vorbesc de cafea de specialitate. În cafea comercială acolo lucrurile stau total diferit, acolo există niște standarde, fiecare brand și le impune și prăjirea cafelei susține lucrul respectiv. În cafea de specialitate nu este, nu, nu, nu e posibil să ai niște rețete standard.
0: Ok, deci ce am înțeles eu după toate, cred că sunt aproape trei ore în care am vorbit, este faptul că eu am încorcat borcanele și am făcut și am fost cred că o bună bucată de timp confuzat, mă refer an de zile, în care am pus la un loc cafea comercială cu cafea de specialitate și de aici s-a creat varza asta în capul meu, dar după această discuție cu tine am înțeles perfect. Aș vrea să-ți, să-ți dau un pont pe care eu l-am aflat de la alții. Cum să ai o cafenea de succes? Vrei să auzi? Da, te rog. Deci, e un barista neavizat. îți deci, dau un sfat, ție cum să ai o cafenea de succes. E o poveste adevărată pe care am auzit-o de la un prieten de-a meu care este din Siria. Și a zis că a avut un prieten acolo, cunoștință, care avea o cafenea care nu mergea. Și ghici ce a făcut. Într-o seară a dat jos toate tablourile, avea niște tablouri și semnul și a scris acolo Starbucks. Și a pus toate semnele de la Starbucks înăuntru. Și că de când a deschis cu Starbucks, a avut mega succes Și l-a întrebat cineva Ești afiliat cu Starbucks? Prietenii mă refer Nu, păi și nu ți-e frică că o să te dea în judecată? Să vin în Siria Să mă dea în judecată <laughs> Și gata, știi? S-a folosit da. cumva de Climatul politic de acolo da. Deci dacă vreodată nu vă merg cu cafenele, Mutați-vă în Siria și schimbați-vă în Starbucks
1: E, e, e o posibilitate
0: Deci ăsta este un sfat mega șmecher Trebuie să ți de unde... O să țin cont de acest sfat? Nu o să ai nevoie tu, clar. După cum, deci, Nu știu dacă se vede, tu ai captat pe cameră licărirea aia din ochii lui? <sus> nu știu cum să o zic. S-a văzut Claudiu Man, s-a bifat? Da,
2: da, da. Se, se vede foarte bine.
0: Ok, deci atunci cineva care vorbește așa cum ai vorbit tu despre uh, ceea ce face el și pasiunea asta și energia asta n-are cum să dea fel așa ceva.
1: Noi și punem mai, cele mai bune intenții și cea mai bună energie acolo și, și noi suntem convenști că o să dea rezultate. Și oricât de greu ți-ar fi sau va fi la habitat dacă veți avea
0: zone de genul acesta, ce vreau să zic este că veți avea parte de susținerea comunității, ceea ce nu s-a întâmplat Sim. cu proprietarul dinainte, care a venit cu o idee setată despre cum ar trebui să fie cafea Ombrașov și n-a fost flexibil și atunci comunitatea s-a întors cu spatele la el. Nu e cazul la tine. Eu vreau să te felici pentru ceea ce faci, pentru modul cum o faci, cei care vor să vină la cursuri la tine, mergeți. Deci numai, noi am vorbit așa general la două cocktailuri și o sticlă de suc. Dar la mine nu vreau să mândesc ce sunt la cursurile tale, ce se întâmplă acolo. Care se durează... bea multă cafea. Se bea foarte multă cafea. Da. Cine vrea să vină la curs în primul rând trebuie să fie băutor de cafea. <laughs> Neapărat. Neapărat. Ok, Instagram, grey.box da. Facebook, Adrian Bularca da. Numărul de WhatsApp Nu ți-l dau că e foarte complicat <laughs> Habitat Pe Grigoraș Dinicu numărul 2 Brasov.
1: Vrei da. să mai dau ceva? Da, nu știu. multă lume nu știu unde Grigoraș Dinicu numărul 2 Nici eu okay. n-am știut până când am văzut că scrie de fapt pe ușă <laughs> Și am vrut să zic că e greșit Cred că a rămas de dat de Cine știe când Dar nu știu cum explici adresa tot timpul dau ca și referință after Stube. Exact, dăm
0: referință after stube unde lucrează colegii noștri. Da. Adrian, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Adică, s-au, uh, apele s-au liniștit în capul meu. Mă bucur foarte mult sau de asta. Și sper că și cei care se uită la noi au înțeles măcar jumate din câte am înțeles eu aici. Sau nu știu cum să zic, că nici nu vreau să se înțeleagă greșit. Mi se pare că a fost un podcast plin de valoare Mă bucur. și oamenii să ia ceea ce ai împărtășit tu aici cu noi măcar 10% la nu jumate, măcar 10% la dacă oamenii înțeleg și iau de aici eu sunt fericit nu știu tu cum ești dar mi se pare că ai atins niște puncte și le-ai articulat într-un fel în care nici eu nu cred că puteam să le expun atât de bine bine, eu nu-ți în primul rând
1: probabil la fel poți să faci și despre bar și despre lucrurile care te pasionează pe tine probabil dacă ai fost podcastul despre gheață la fel ai fi vorbit și tu Posibil, nu știu, nu-mi dau seama acum.
0: Adrian, mulțumesc și îți urăm mult mulțumesc succes în tot ceea ce faci. Mulțumim. Răsuflul usurat, sau nu știu dacă chiar ușurat, a fost ceva mega fain pentru mine, pentru că nu știu dacă o să vadă pe ecran sau prin sunet, dar a fost o mega energie fine aici, pe care Adrian ne-a transmis-o, care a venit din Dubai după o săptămână de training, drumuri, avioane, a venit direct de la București, a venit aici să stăm de vorbă despre cafea. Nu uitați, ne găsiți pe YouTube pe canalul Arta de a fi Barman, ne găsiți audio pe Spotify, pe Google Podcast, Apple Podcast, Mixcloud și Soundcloud. Mulțumim celor de la Vizibil pentru că ne-au găzduit în acest studio unde noi am putut să vorbim despre ceea ce ne face plăcere. Mulțumim Moni în România și FreeSense. Până data viitoare, toate cele bune!